0: Pa evo, 18.00, zvonilo je. (laughs) Zvonilo je, dobrodošli na još jedan šareni šator, u još jedan šareni šator. Ines i ja vas sve pozdravljamo i vidimo da nas je opet puno puno i evo danas imamo izvanredne teme i nadamo se da ćemo vas inspirirati na svakakve nove ideje i na neki novi pristup životu. Ines.
1: Hmm, hvala, Sanja. Da, ovaj sacang smo nazvali jogijsko-magijsko-šamanski, pa ćemo upravo sa tom temom početi i reći par riječi o tome šta, su, šta je joga, šta je magija, šta je šamanizam, kakva je razlika, da li ima razlike. Yoga i magija i šamanizam su sve vrste svjesnog upravljanja vlastitom energijom. Odnosno, ako ćemo točnije, yoga, yoga se definira tako da e, je to alat za umirivanje vrtloga uma. Yoga nam pomaže da se upoznamo sa svojom prozirnošću. Znači, mi smo po našoj prirodi, naša prava priroda je potpuno subtilna, potpuno prozirna i može biti sve, sve boje. I kako prolazimo kroz život, tako razne boje iskušavamo i onda zaboravimo da smo prozirni, pomislimo da smo neka boja i onda nastavimo život kao jedna jedincata boja. <laughs> A možemo biti sve boje. I zapravo joga nas uči tome. Yoga nas podsjeća da smo prozirni i pomaže nam na tome da dođemo do svoje prozirnosti. Magija, magija već pomalo zahtjeva da smo prozirni jer kada smo prozirni, onda možemo svašta raditi, svakakva upravljanja energijom i onda možemo ovaj dio biti sve. <laughs> A šamanizam, šamanizam, je također i put postajanja prozirnim, ali i mnoge, mnoge tehnike kada smo prozirni šta i kako sa energijom. Sanja? Hvala ti, draga.
0: <laughs> Prozir nismo. <laughs> Mi kad kažemo šta znači biti proziran, znači moći vidjeti svijet na pa jedno i malo drugačjoj razini. I, I magija, i šamanizam, i tantra, i yoga, i sve drevne znanosti uvijek, uvijek, uvijek kreću iz iste postavke. Kao što je Nes to znači svjesno upravljati svojom energijom. I šamanizam kao jedna drevna znanost svijeta, znači šamanizam nije samo šamani u Južnoj Americi pivaju u asku, to je jedna definicija onako lajička toga. Šamanizam je drevna znanost svijeta imamo i afrički šamanizam i sibirski šamanizam i mongolski šamanizam, znači na svim kontinentima i evropski naravno šamanizam, na svim kontinentima imamo tu drevnu znanost koja se uvijek, uvijek suptilno spaja na narod koji tu postoji, na civilizaciju koja se tu razvila. Inači, svi kontinenti, sve rase, svi narodi imaju svoj vlastiti šamanizam. I oni u svojoj biti isti i samo su rituali možda malo drugačiji. I to je nešto što mi zovemo zapravo prirodnom magijom. Jer šamanizam svih nas, kreće od ideje da smo svi mi jedno, da postoji ta jednost svega što postoji, ta kreacija, kako mi to volimo nazvat, univerzum, sve što jest. I da samim time što mi jesmo jedno, postoji ta međuzavisnost prirode i ljudi. I zbog toga šamanizmu tražimo moći, nazovimo to tako, kroz prirodne spirite, kroz biljke učiteljice, da, ali također kroz neki prirodni razvoj čovjeka koji bi... Znači osoba kad se smiri uđe u svoju tišinu i radi prakse šamanske, magijske, tantričke, bilo kakve, dopire do znanja koje je duboko skriveno nama unutar nasje. Znači dopire do znanja koje je svugdje u prirodi. I to je cijela ideja šamanizma zapravo da u kontaktu sa samim sobom dođem do znanja i majke zemlje i velikog duha i svih spirita koji žive oko nas itd. itd. Možemo ih mi vidjeti, ne vidjeti, nebitno je potpuno. Ono što je bitno kod šamanizma i kod tantra i kod magije uvijek je ista stvara, to je ući u sebe vidjeti da unutar tebe postoje apsolutno svi odgovori. I tantra i yoga, mislim, yoga je dio tantre, jednostavno dio tog cijelog ogromnog znanja koje je proizašlo iz veda, i upanišada i tako dalje. Priča uvijek o tome, to je zapravo uđbenik kako radi kreacija. Odnosno, na koji način mi doista stvaramo naš svijet oko sebe. I šamanizam je u svojoj svoj biti magija, isto kao što je tantra magija, isto kao što je magija magija. <laughs> tantra je zapravo istočnjačka magija. Ne? A ovo što mi zovemo na zapadu ceremonijalna ili ritualna magija, dakle taj zapadnjački pristup tantri, to je isto, i uvijek ima taj isti princip uronjenja u samoga sebe i rezultat svih tih praksi, je ritualno življenje i apsolutna pomnost, znači prisutnost, bivanje u ovom životu sad i ovdje. Jer bivanje sad i ovdje je ono što nas vodi u sreću. I mi svi ne želimo to čut, zato što nam je teško iz nekog razloga, znamo mi naravno koji razlog, ali teško nam je biti sad i ovdje, jer mi mislimo da je puno produktivnije da naš um brlja na sve strane i planira i radi svašta, umjesto da gleda svoju kreaciju koja je svog oko njega. I u temelju i tantra i magije i šamanizma i svih tih starih znanosti, svih tih drevnih sveprisutnih znanosti, je ta želja da se spojimo, znači ulaskom unutra spojimo se na izvor svega što postoji. I svaka od tih grana magije, tako ćemo je sad nazvati. Inače, magiju na zapadu, iz raznih razloga koji nisu sada važni, vrlo često mješaju ljudi sa, magičarstvom, ma, sa mađioničarstvom, kako da to kaže, vide, sa onim koji vade zeceve iz, iz, <laughs> iz šešira i svim tim stvarima, znači to nema nikakve veze jedno s drugim. I trikovi i magija su spojeni samo iz nekih povijesnih razloga. Tako da magija o kojoj mi pričamo je ono što uh, je Alistair Crowley zvao međi ck, znači prava magija koja nema nikakve veze sa vađenjem šešira, odnosno zećava i šešira, nego e, sa uvijek jednote istim ciljem koje svima zajednički i kojeg zovemo veliki rad. A cilj je, pa reći ćemo to, prosvjetljenje. E, da je ta riječ toliko isprostituizirana, da, ali dobro. Prosvjetljenje što znači opet spajanje sa izborom, sa našim izvornim dubinskim znanjem koje već postoji unutar nas, ne da ta realizacija da smo mi doista jedno. I veliki rad znači pridružiti svoje malo ja, velikom ja, višem ja, onom ja je puno, puno pametnije upravlja cijelom ovom našem stvarnošću. Eto, to je prilike to.
1: Ines, imaš još nešto za dodat? <laughs> Evo, na dodat ću još jednu stvar, a to je da zapravo možemo vidjeti određene sličnosti koje su vrlo zanimljive jer nam daju pogled na nekakve univerzalne principe. Recimo i u jogi, i u šamanizmu, i u magiji postoji jedan centralni pojam ravnoteže. Znači, mi pokušavamo uči u ravnotežu i sad to zvuči dosta bez veze, kao uravnoteži ravnoteži sam. <laughs> Šta sad? Ta ravnoteža je puno, puno dublja. Ta ravnoteža znači da mi možemo biti u ravnoteži sa svakom vibracijom oko nas. Mi, da bi to mogli, potrebno je, potrebno je osloboditi, to je ono što sa i ja stalno pričam, potrebno je osloboditi svoju energiju, ne imati terete u sebi, jer ako je terete u sebi, oni imaju oni nam kvare vibraciju i ne možemo biti u ravnoteži onda smo stalno ili gore ili dole, ali nikad nismo tu i ne možemo komunicirati sa energijama oko nas. Mi možemo manifestirati našu stvarnost tek kad uđemo u ravnotežu sa vibracijama oko nas. Sve dok se ih mi odbijamo ili prijanjamo na njih, mi nismo uravnoteži i jednostavno ne ne možemo ući u tu vibraciju da bi mogli sa njom popravljati. I zato ravnoteža kao jedan središnji pojam imamo u jogi, samadi, imamo u šamanizmu, ajni, u magiji. Mislim da nema neki određeni pojam jer ima toliko razne magije, ali postoji ta jedna ravnoteža u koju trebamo uči sa određenom vibracijom da bi sa njome mogli upravljati. Sve te ravnoteže nam ukazuju koliko je nužno raditi na svojoj vibraciji. Jer mi ne možemo raditi ni nekakav uh, veliki rad magije, niti razne tehnike šamanizma, niti postići određene, uh, određene stupnjeve prosvjetljenja, <laughs> ajmo tako reći, ako, ako nemamo tu vibraciju u sebi koja se može uskladiti sa svim vibracijama. Eto, Sanja. Mislim da smo sad
0: to definirali, <laughs> mislim da ćemo još puno puta to definirati. Tako da sad evo prilazimo na prvo pitanje koje kaže a, je li za učenje štanga joge a, bitno imati učitelja ili je to samostalna praksa? Ema ljudi su dosta zbunjeni sa tom idejom štanga joge jer to zapravo jest samostalna praksa Ideja je da ti staneš na svoju prostorku, samostalno svojom odlukom svaki dan i odradiš taj rad iznutra. Naći odradiš tu praksu iz sebe. Naći svi detalji i joge kojih ima more i zato je ona toliko prekrasna i toliko da je darova. To znači treba paziti i na dah i naravno na položaj, na sve moguće stvari unutar sebe, na energetske lokote, na drišti, znači na pogled, tisuću, tisuću uputa mi imamo. I zato se u Aštanki kaže da si deset godina početnik, zato što ti treba deset godina da savladaš sve te neke elemente koji ti se čine, o moj Bože, ono izgubila sam, ne znam gdje sam, <laughs> šta ću sad, um... Međutim, to je u svom načelu a, samostalna praksa. Međutim, ono što je bitno je svako toliko čekirati svoju praksu sa nekim učiteljem koji ti je pa, zanimljiv, znači zna više od tebe. I postoji taj jedan a, starinski način, nećemo reći tradicionalni, nije tradicionalan, ali starinski način kako se štanga vopće dogodila nama na zapadu. Tako što su... Prvi hipici krenuli u Indiju 70-ih, početkom 70-ih i tamo su sreli po Joisa i došli su da štange i onda bi oni ostali tamo mjesec, dva, tri, četiri koliko bi mogli i nakon toga bi se vratili u svoje Amerike Švedske gdje su već bili. I onda bi vježbali, onda bi godinu dana vježbali, 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 i onda bi ponovno otišli u Indiju na kontrolu zapravo i dobiti nove asane, vidjet gdje su fulali. Jer mi imamo te uzorke ponašanja, te naše navike, te naše autopilote koje mi sami jednostavno ne vidimo. I zato nam treba kvalitetan učitelj koji će vidjeti, koji u oči odma, naravno, vidiš <laughs> Vidiš na ljudima šta ponavljaju od svojih uh, obrazaca. A sam, sam na sebi to teško, teško uočiti. Ne? I zapravo na taj način je nastala ta nazovimo tradicija po kojoj mi radimo. A to je, stružiš po svojoj prostrici, što bi rekao moj prijatelj, stružiš svaki dan, svaki dan i onda odeš negdje na nekakav intenziv da vidiš jel si to dobro napravio i možeš ići dalje, možeš napredovati. Ne? I Mislim, legendarni učitelji Aštanga Štanga jogi su vam više manje sada zapadnjaci, ne, osim Šarata koji je tamo u Indiji. I oni i dalje rade tako. I sjećam se jednom je, to, putuju na okolo i podučavaju ljude i onda ih puste da rade svoju praksu neko vrijeme sami itd. David Svensson je jednom pričao, Uh, kako prije su postojali putu, putujući učenici a sada postoje putujući učitelji <laughs> jer to tako je zgodnije ispalo ne? tako da evo radiš tam svoju štangu i onda svako tolko odiš na nekakav intenziv ili si uzmeš mjesec dana negdje nekakvog majsora itd. samo na majsoru možete raditi i učiti oštangu, svi uvođeni satovi to je, to je simpatično za učenje teorije ali praksa je isključivo i samo nešto što se zove majsora štanga, to znači samo, samo ti i tvoj mat i učitelj koji po tebi skače, ili tako ide?
1: <laughs> da. Evo, sad se me na jednu zabavnu činjenicu. Kad si rekla koliko ima detalja u štanga i i da, i bande, i ovo, i ono. Zapravo, zašto ima toliko puno detalja? Zašto ima toliko u jednoj asani, ima cijeli jedan svijet na koji trebamo paziti? E, ima upravo zato jer naš um jako vrlo I jako nemoguće je zapadnjaku ugasiti um i uči samo u tišinu. I radi svoju praksu u tišini. I onda opcija B je lakša opcija za zapadnjaka, a to je e, daj mu hrpu uputa. I on mora paziti na tisuću jednu stvar i onda neće razmišljati o tome što treba skuhati za ručak, kakve sve sastanke ima kasnije ili šta već razmišlja sve. Znači, upravo tih hrpa hrpa uputa koju imamo u svakoj jasanja, aštange štange joge. imamo ta tri glavne elementa, imamo, imamo dah, imamo pande, imamo drišti. Sve to radi na tome da kad držimo pažnju na svemu tome, to nam pff, fokusira um. A zašto nam je potreban fokusiran um? Zato jer mi zapravo kroz našu aštanga praksu oblikujemo mandale sa našim tijelom. Ajmo to tako reći. I svaka neka nova mandala sa našim tijelom, ili točnije bi rečeno bila mudra, ajmo reći, energetski pečat. Svaka mudra provodi energiju na određeni način. I kad je naš um fokusiran, energija je fokusirana i ta energija ide točno tamo gdje ju mi sa tim određenim položajem vodimo. I tako polagano praniziramo tijelo. I, aštanga yoga je fenomenalna praksa upravo zbog svog slijeda. Jer ima zadan slijed. Nije poput, danas mi se otvaraju kukovi pa ću danas otvarati kukove. Ili danas mi se nikako ne otvaraju kukovi pa neću otvarati kukove. Aštanga praksa ima svoj slijed. I to ima svoju snagu, jer kad ta ćeš doći do što će izbaciti neku tvoju slabost na površinu. I tu onda počinje yoga. I zato je dobro, barem povremeno, raditi u živo sa učiteljem, kad to kažemo ponovno napominjamo ne na vođenim satovima jer to neće dati ta efekt, već majsor satovima, učitelj će uočiti tu tvoju slabu točku koju ćeš je kjecakriti. <laughs> radit ćeš neku asanu i vidjet da nešto ne ide i samo da me učitelj ne vidi e, a on će doći do tebe i skuži da nešto ne možeš Radi čega ne možeš i tu će se onda počet raditi na našim slabostima slabosti su sad teška riječ svaka slabost je zapravo skrivena snaga pa ajmo sad slabosti u sad skrivene snage zvuči malo bolje eto, toliko vaš tangi Sanja, sviđa mi se
0: da mi je to bar neko rekao (laughs) pred puno vremena (laughs) joj pa daje onda ćemo iskoristiti priliku da vas pozovemo na naše povlačenje koje je prvog osmog gdje ćemo ući duboko u aštangu i radit ćemo majsera štangu i bit ćemo na cresu tjedan dana i nas ja se jako jako veselimo zato što jako dugo nismo dirale ljude (laughs) a svi znate da mi to jako volimo Uh, tako da evo, ako vam je zanimljivo provesti s nama tjedan dana, to će, to je ima jako malo mjesta zapravo u Ines, jel tako, još samo i par mjesta ostalo ali evo požurite
1: uh, Ja ću samo ispraviti sajlju da nismo na Cresu a... <laughs> da malo lošinju to, to meni smo... medij odavde, trelutno sve isto, da.
0: Ajde malo lošinju, na otoku, na otoku, idemo na otoku, divljinu malo raditi jogu, to će biti lijepo.
1: Da, s tim da ovaj, ovo povlačenje će biti posebno, zato ćemo kombinirati aštanga jogu i šamanizam. I magiju zapravo, razno raznu, najviše šamanizam. I vidjet ćete kako, kako se lijepo ispripliču te dvije prakse. Ujutro su majsorsatovi, tako da e, potrebna je, potrebno je iskustvo u aštanga jogi i dobit ćete e, odličnu, odličan, e, odličan polet za vašu dalju štanga praksu. Eto, Sanja? Pa evo predlažem da krenemo na sljedeće pitanje
0: koje kaže zašto Unačel, unatoč praktičnom saznanju o dobrobitima praksi opet je iznova đuro pobjedi i s vremena na vrijeme prestanem raditi prakse. Kaže se da je dovoljno 21 dan nešto ponavljati da nam postane navika. (laughs) Da. Znači, 21 dan, to je ta jedna mala fama se tu dogodila oko 21 dan. Dakle, činjenica je da ako ti ponavljaš neke stvari 21 dan, da će to ući malo dublje u tvoju stvarnost. Međutim, mi imamo naš svjestan um i sve razine našeg nesvjesnog. <laughs> I ako meditiramo, naš svjestan um s vremenom malo se poveća. Međutim, taj naš nesvjesni um je... Možete zamisliti kod da imamo <laughs> jedan veliki balon i od toga je naš svjesni um mali, a nesvjesni um je sve ostalo. I naš svjesni i nesvjesni um... um bismo trebali ujediniti i to je zapravo između ostalog veliki rad. Ne? A, ujedinjuje se unutarnjim mirom, zato sam rekla da treba meditirati da bi se to dogodilo. Ne? Tišina je zapravo ključna da mi počnemo uopće uočavati naše nesvjest, nesvjestice. E. I puno, puno, puno lakše našem Džuri, kako mi to volimo nazvat, znači našem egocentričnom, egotripičnom umu, pobjediti naše ideje šta bi smo mi htjeli, trebali i željeli kad je oko nas buka i unutar nas buka. E. Tako da, prije nego šta uzmete zdravo za gotovo da je 21 dan <laughs> i onda sam gotova, <laughs> dovoljno, prvo je bitno, bitno napraviti detoks živčanog sustava. To, to znači. To znači maknuti se od ekrana, maknuti se od svih buka koji ti uzimaju pažnju. Povuču svjetla unutra i vježbat svoju vlastitu tišinu. Okay. To je detoks živčanog sustava. Naš živčani sustav nije u stanju primiti nove prakse. To je vrlo često. I mi smo pričali puno puta o spremeniku i za obilje i za sve što se nama događa u životu. Spremnik za život je zapravo naš živičani sustav. I ako je on preopterećen sa raznim stvarima, ne može primiti ništa novo. E, znači treba očistiti, kao što i kažemo, očistiti i dobiti slobodan prostor za nešto novo. U... E, taj slobodan prostor je nešto o čemu pričamo i o čemu ja štanga u krajnjoj liniji priča. To je taj štira suka masana. Znači, trebati prostor za ugodu da bi onda mogao nešto novo zasaditi, neko novo sjeme. Ne. Što se tiče tih rituala kojeg želite uvesti u svoj život, znači, nijemajte broj 21 dan. Naviku samo uvedeš i ne brojiš dane. Okay? Navika je nešto što želiš da traje cijeli tvoj život. Neka dobra i kvalitetna navika. E? I, I magija i joga se uvijek rade 24 sata dnevno, sedam dana na tjedno, nema pauze. To je cijelo vrijeme si fokusiran na svoju upravljanje svojom energijom. E? Či ritual je cijeli dan i počneš sa malim stvarima koje ti onda stavljaju fokus na to što radiš. Dosta je bitno... Uh, dosta je bitno da vam ti rituali ne budu jako teški, jer mi svi imamo tu tendenciju, to je isto dio naše igre sa našim džurom, tu tendenciju sebi zadati nestavnija kakve ideje šta ću ja sad raditi. Ja ću sutra odraditi cijelu prvu, drugu i treću seriju na štange, iako nisam nikad prije radio. <laughs> I onda se nađeš na matu kako umireš na podu, jer to je nemoguće za tebe, i onda kažeš, ma joj, ma ne. I onda dođe sutrašnji dan kad bi trebao to ponovno napraviti i ti kažeš, ne, oj, ne, to je meni preteško. Bitno je da rituali budu prihvatljivi, prihvat, u smislu da ne budu jako teški. I zato recimo mi na strasti a, krećemo sa malim sitnim ritualima koji su svima dostupni od ranog jutra do kasne večeri, znači od trenutka kad se probudiš do kasno kad ideš na večer spavat, imaš male sitne rituale koji su svi sami po sebi vrlo, vrlo jednostavni, hladan tuš, na primjer, <laughs> posvjeta vodi, posvjeta hrani, vrlo, vrlo jednostavne stvari koje te onda dovedu u fokus na to da radiš pomno sve šta radiš. I e, onda možemo pričati o nekim kompleksnim stvarima. E.
1: Um, Ines <laughs> Hvala Sanja, super si objasnila Dodeću samo par riječi još o Džuri Džuro je poseban lik uh, On je tu Da bi se hranio Našom energijom Da bi na taj način Nas oslabio Odnosno dao nama priliku Da se mi probudimo i je Čekaj malo, ja hoću svoju energiju Nazad, meni ta energija treba Ok, znači, dobit ću nešto ako, ako ponovno vratim tu energiju nazad. Uh, naš đuro nam uvijek podmeče. I kakve god da mi imamo prakse, koliko god da smo mi daleko otišli na našem duhovnom putu, on će samo postajat subtilni. Ali kako mi učimo, tako i on uči. I hvateće nas na nove trikove. Znači, prvo je potrebno očekivati da će Đuro uvijek biti tu. I to je ok, I treba se sprijateljiti sa njim. Izravan, izravan, izravna borba sa Đurom jednostavno neće ići. Za izravnu borbu sa džurom treba se posebno pripremati, imaju nekakvi posebni magijski rituali i procesi, to je skroz druga stvar, ali na svakodnevnoj razini džuru možemo pobjediti na jedan vrlo jednostavan način, a to je samo danas. Samo danas ću odraditi još ovu praksu. Džuro, sutra, cijeli dan gledamo Netflix i jedemo kolače, ništa nećemo raditi. Samo danas. I tako dan po dan. Ne brojimo dane, ne razmišljamo još imam 20 dana za odradit, 108 dana, 1040 40, koliko već, nego samo idemo dan po dan. I na taj način ćemo polagano vraćati svoju energiju nazad. Jer da nema džure, da nema tog našeg protivnika, koji je zapravo izvorno značenje e, džure, mi ne bi mogli rastiti. I on je izrazito bitan. Zato ga mi imamo cijeli život. To nije ništa loše, to je jako dobro. Međutim, trebamo se naučiti na taj jedan njim. A suživot sa njim je ne shvaćati ga ozbiljno. Zato smo ga i nazvali Đuro. <laughs> Đuro je jedan smiješan lik koji pokušava nama nešto sisati energije, ali mi se na to samo nasmijemo. I odmahnemo rukom, mađuro, ajde nemoj sad, samo danas još ćemo ovako, a sutra, sutra ćeš se ti već naresti. I na taj način funkcionira. Eto. Sanja? Ja e, obažavamo tvoje objašnjenje.
0: Uvijek je isto i uvijek radi. <laughs> samo danas da treba biti prijatelj sa svojim džurom, to, to pa traži, malo, traži malo prakse, ali, ali može se to. Sve je to. Sve je to na dohvat ruke. Se slažiš, Ines, da krenemo dalje. I kako? Ovo je pitanje malo kompleksnije, ja ću ga malo razbiti, ako se slažeš. Veđer, na jednom sacanku Srđan je spomenuo da nije lako biti u visokoj vibraciji. Tada sam imala aha moment, jer sam shvatila da sam počela više pušiti kad sam na visokoj vibraciji. Shvatila sam da bukvalno palim cigaretu, kako bi nesvjesno spustila vibraciju, i vratila se u svoju kutijicu. Ja veću samo tu dodat odma na ovo, ovo što smo malo prije pričali o spremniku za energiju. Znači, naš živčani sustav i naš općenito energetski sustav nije naviknut biti na visokoj vibraciji. Mislim, neće je, neće nije, okay. um, Treba ga lagano, lagano navikavati na to. To znači graditi svoj vlastiti spremnik za visoke vibracije, za obilje, za spremnik u kojem ti vidiš energije, u kojem se možeš malo više poigrati sa kreiranjem svog života i tako dalje, gdje možeš malo lakše pričati sa kreacijom, sa svojim višim ja i tako dalje. Znači, to se radi malo po malo. To nije za uvijek tako. Oh, nije, nije lako biti u visokoj vibraciji. A meni je. A što ćemo sad? <laughs> e, znači, treba lagano, lagano graditi taj spremnik. I to se gradi u tijelu. Hmm? Znači, puno puta smo Ines pričala o tome koliko je bitno utjelovljenje. Znači, trebati fizička praksa, zato je bitna yoga, zato je bitna štanga, zato je bitno plesat, zato je bitno se kretati. Trebati fizička praksa da bi izgradio služivčani sustav, da bi mogao podnijeti obilje koje ti daje kreacija. E, isto tako kako bi podnio tu visoku vibraciju. Okay. Ines, što dodatno ovo ili da idem dalje? Super si rekla, idemo dalje. <laughs> pitanje je, kako se boriti, pazite, boriti, ponašati u visokoj vibraciji? Poslije joge meditacije prijatnog razgovora, kad ne možemo da skačemo, igramo se ili ponašamo kao djeca. Naše prvo pitanje je, zašto bi ikup mislio da si ti luda ako se ponašaš kao djetre? Pa Svaka osoba na svijetu želi vidjeti drugu osobu koja je dobro volje, zar ne? Znači tu postoje nekako uvjerenja koje su tebi neki srami krivnja koji ti je negdje pobjegao u nekom subtilnom tijelu koje treba vidjeti čega se sramite ljudi biti veseli zašto bi se iko sramio biti retan i zadovoljan u životu i tu ima malo Balkanštine u tome svemu <laughs> mi na Balkanu imamo tu tendenciju da ne smijem biti bolji od drugih bla bla bla. znači ta ideja da mi se ne smijemo ponašati kao dijete je jedna vrlo, vrlo kriva ideja. Mi bismo se trebali ponašati kao djete. Ali dobro, o, sljedeća riječ ovdje je boriti. <laughs> Nema borbe. Znači, sama činjenica da pitaš kako da se borim da ostanem u toj vibraciji je kriva. Visoka vibracija ne traži nikakvu borbu. Čim razmisliš o tome da se moraš boriti, Pada ti vibracija. Eto. I još sljedeći dio pitanja, pa ćete tebi Koju praksu možemo upotrijebiti da se održimo visoko dok se ne uvježbamo da nam to bude najčešće stanje? Hmm.
1: Pa evo, krenuću od početka, a to je da osoba koja nam je pisala očito ne zna šta bi kad dođe u tu visoku vibraciju i zato pokušava... Ne znam što bi drugo, pa onda krene pušiti. To je vrlo često, m- vrlo često je kad dođemo u neku visoku vibraciju i kao što je Sanja rekla, nemamo živčani spremnik za to, mi ne znamo šta bi. Mi bi narađe počeli divljati. Kao što i e, tu je ta osoba napisala, znači ona bi skakala da joj nije neugodno, igrala se i kao što je Sanja rekla, zašto bi ti bilo neugodno? Sanja i ja skačemo i igramo sredovito na ulici. <laughs> Uopće, ne vidimo u čemu je problem. Znači, definitivno malo poraditi na sramu i na krivnji, jer je to jedan kamen koji te te spušta iz te vibracije i zato misliš da se sa, sa zadržavanjem u visokoj vibraciji trebaš boriti za to. E sad, koje su prakse za ostanak u visokoj vibraciji? Ne postoji jedna magična praksa, jer bi inače svi bili stalno u visokoj vibraciji. Postoji Cijeli jedan niz praksi. Za početak, taj niz praksi treba započeti, kao što Sanja, Sanja i ja uvijek pričamo, sa čišćenjem. Zašto? Ako ti želiš biti u visokoj vibraciji, ti trebaš biti lagana. Ako imaš težine u sebi, poput jao, ja bi sad skakala, ali me sram će drugi misliti to je težina. To je težina koja te spušta dole. I kako te ta težina spušta dole, to može biti bilo kakav sram, bilo kakva krivja, bilo kakva ljutnja, bilo kakve nepreba, neprobavljene emocije, neprobavljeni događaji, bilo kakva žaljenja. Sva, sve što nismo uspjeli e, probaviti, što nismo uspjeli propustiti kroz nas, što je ostalo u nama, sve se to smatra težinom. I sva ta težina nas spušta dole. Znači, Prvo, niz rituala koji će očistiti tijelo od te težine. I onda kad ti dobiješ lakoću, onda onda stvar postaje igra. Onda stvar postaje igra i ti biraš pod vibraciju visoke vibracije u kojoj ćeš biti. A stalno si u visokoj vibraciji. I tu postoje razne, razne magijske tehnike kako to raditi. Sve ovo radimo na strasti. Dakle, od početka, od čišćenja, kako bi nas učinili laganim, do trenutka kada smo lagani i poletimo i univerzum se otvori pred nama, cijela kreacija i mi onda biramo razne, razne vibracije u toj visokoj vibraciji kojom ćemo vibrirati. To uvijek treba biti jedan integrirani put. Mi znamo da je naša kultura jako brza i da bi svi sve sada, ovdje i odmah i da bi svi samo jednu pilulu popili koja će im dati prosvjetljenje. Međutim, to tako ne ide. Eto, to je to. Postoji jedino jedino sistematičan pristup i malo po malo skidanjem sloja po sloja mi možemo dooprijeti dobivanja stalno u visokoj vibraciji bez ima problema. Sanja?
0: Sve si rekla, ali mislim da to nitko nije htio čuti. <laughs> Treba raditi sustavno malo po malo, da. Um, pa mislim da si sve više manje rekla. Mislim, cijelo to bivanje u visokoj vibraciji kako mislim, i te riječi su već potrošene, ali to je prepuštanje i propuštanje, to, je, to znači biti protočan, to znači veseliti sa životu cijelo vrijeme, nemati hrp, petine zakačenih gluposti po sebi, to krivnji, tuga, jada, boli, očaja, budućnost, prošlost, čita vrti, đuro, džuro, đuro đuro. Znači kad se riješite džure jedan dan, onda postanete protočni, onda život počinje biti puno, puno, puno nježniji, puno, puno lakši. I ovo što se sad Ines rekla, znači, to zadržavanje stvari moramo početi... Razmišljati o tome drugačije. Znači, mi pogotovo imamo taj balkanski moment neimaštinje tinje, i svega ostalog i onda zadržavamo i predmete, i ljude, i sjećanja. Sve moraš zadržati, moraš posjedovati jer nemaš ništa. I to je upravo suprotno od protočnosti gdje ti puštaš da sve kroz tebe teče, što je zapravo život u svojoj srži. I kako zadržavamo predmete ljude i sve ostalo, svoje misli, svoje emocije, ništa kroz nas više ne može teći. Mi smo doslovce zaštopani sa događajima koji su se dogodili pre 30 godina. Ko se toga sjeća šta te briga? <laughs> šta te briga više sve to? E, ali mi imamo zamjeranja i ljutnje i ovo i ono i to emocija koje nismo pustili da prođu kroz tijelo. Na naše tijelo je brutalno, inteligentno i ono želi propustiti i sjećanja, i emocija, i sve što dobije, ono želi propustiti. To je prirodni mehanizam, to je način na koji radi kreacija. I mislim da ćemo napraviti jednu radionicu i ne emocijama koje moramo moći propustiti kroz tijelo, jer tako su jednostavni ti alati za propuštanje. I onda kad naučiš kroz tijelo propuštate emocije, sjećanje i sve te zaostale gluposti po svojoj glavi, onda počneš propuštati život da teče kroz tebe i onda si možeš dozvoliti puno, puno, puno veći život, ljepši život, uzbudljiviji život, dalje. Ali dobro, se sam zabrijala, malo idemo dalje. Može? <laughs> ok, <clears throat> kaže pitanje. Možete li mi dati tehnike kako iz sebe izbaciti
1: ogromnu količinu dutnje? Ineso ćeš ti malo Hvala Da, ogromna količina ljutnje Pa prije nego što damo par prijedloga Na koji način se to može izbaciti Reći ćemo jednu stvar A to je da Bilo što što imamo u sebi Bilo kakva blokada, bilo kakva tama Recimo ljutnja To je naša Slabost ili skrivena snaga Sjećate se što smo rekli Međutim, skrivena snaga se zove skrivena snaga. Zašto? Zato jer je skrivena. Skrivena je u toj ljutnji. I onda što god imamo tamo u sebi, bilo kad ne želimo ju samo, ot... mislim, želimo ju otpustiti, ali u tom otpuštanju želimo dopustiti da se ona raspakira i da mi vidimo učenje koje smo trebali dobiti u njoj. Jer ako se mi naljutimo i to sad ispucamo na nečem, mi ćemo se sutra ponovno naljutiti, jer u nama postoji neka rana koja privlači ljutnju. Znači, mi smo uvijek za ne rješavanje nekakvih simptoma, već rješavanje izvora. I to je ono bitno. Bitno je iscijeliti tu ranu na koju se ta ljutnja iznova hvata i hvata. Jer ako si puna ljutnje, znači da ima nešto na što si ti uhvatila. Da Da ti nemaš ranu na koju se može uhvatiti ljutnja, ti bi kroz svijet prolazila, tebe ništa ne bi naljutilo. Zamislite taj divan život. Idete kroz svijet i ništa vas ne može naljutiti. To znači postati cijelovit. To znači isjeliti svoje rane. I to je je zapravo jedna od najsnažnijih tehnika zaštite. Jer vas nitko ne može napasti sa ničim. Nikakav psihički napad se ne može desiti na vas. Jer nema ništa na što se taj psihički napad može zalijepiti. Dakle, stvarno se potrudi raditi jedan sustavan rad na sebi. E sad, kako, kako se riješiti, tj. kako izbaciti ljutnje? Pa recimo, nama je na pamet pala Ošova dinamička meditacija koja rađena 21 dan je možda broj 1 za, za izbaciti ne samo ljutnju, već razne stvari u sebi. I vidjećeš kako radiš 21 dan Bitno je niti jedan dan ne preskočiti, baš raditi 21 dan. Kako ćeš raditi 21 dan da će tu ne samo doći do raznih izbacivanja, već ćeš i osjetiti, osjetiti zašto je to tu. Dobit ćeš, opakirat će se razna učenja, zašto ti se to izdešavalo. Dakle, evo, ova dinamička meditacija je odlična stvar. Sanja? Pa ja ja se
0: slažem, mislim da nema bolje tehnike za treniranje uma, a ljutnja, kao što Ines rekla, pa samo pokazatelj netreniranog uma. Samo netrenirani um se ljuti. A kao što je Ošo Ošo rekao, zapadnjako je jako teško sjediti u meditaciji i raditi istočnjačku verziju meditacije. Te je Ošova dinamička meditacija napravljena baš za nas i za to naše sluđenost stanje zapadnjaka koji je i pod stresom, i pod kulturnim nekakvim napadima i pod društvenim glupostima i tako dalje tako da oša dinamička meditacija doista uh, alat i pol imate besplatnu uh, muziku naravno to se radi tako da radiš to samostalno imate se uputa na internetu, na ošom webu imate glazbu za download tako da nema izgovora zašto to ne bismo radili i ono što je možno bitno reći kod ljutnje je ljutnja je odrom koji piješ samo ti. I na primjer imate ljude koji se voze cesti i onda se ljute na druge vozače. Ti si onaj koji se ljuti. Nema nikakve veze s drugom osobom. Znači kad shvatiš da samom sebi radiš zlo cijelo vrijeme malo lakše ti se s time nositi. Ne? I Nikad ikad ta ljutnja ne dotakne te okolnosti koje su tebe naljutile, <laughs> tako tebe naljuti nešto izvana. Mm. Nešto izvana sjedne na tvoju ljutnju koja je već tu. To je možda bolja definicija toga. E, tvoja ideja je da to vani je nešto krivo za, za tvoju ljudnju, ali nije. Ti si samo odgovoran za svoj život i samo ti možeš rješiti svoju ljudnju. I to što tebi tvoja kolegica ide na živce, ista stvar. Znači, samo ti možeš rješiti taj svoj izazov. Hmm? Inači, svoju skrivenu snagu, kao što je Ines lijepo rekla. Ne? Um, Mislim da smo to odgovorile, nadamo se da je bilo jasno, znači trebate meditirati, <laughs> imate lakšu verziju, zove se ošva dinamička meditacija. <laughs> Lakša
1: verzija, <laughs> ha ha. <laughs> Pa znašta, šta, ponekad je je, <laughs> ponekad je, lakše je za um koliko god je brutalno teška mislim nije brutalno teška ali ono, sat vremena traje i svaki dan, 21 dan bude vrlo, vrlo intenzivno jer svašta izlazi na površinu ali još uvijek je lakše nego sat vremena svaki dan sjediti u tišini eto, tako ovo. da probajte, definitivno toplo preporučeno
0: mm-hmm. ma ja volim ovo šta ma joj, ko je, šta sam svašta doživjela <laughs> Ispod onog poveza, o oh, moj. Bože. No dobro, ajmo dalje. Sljedeće pitanje kaže: kako krenuti vježbati Štanga Jogu konkretno od sutra. Kako to misliš od sutra? Ništa se ne događa sutra, dragi ljudi. Sve se događa sada. da, dakle, ako mislite početi vježbati sutra, onda se samo zavaravate da ćete početi. Znači, a štanga joga se počinje vježbati danas. Evo, ako nećemo baš sad jer slušamo satsang, danas. Imate naše štanga eksperts. Tamo smo raščlanile aštangu. Ja ne znam da li je Iko na svijetu raščlanio aštangu kao Ines i Avo Aštanga ekspertu. Stvarno sam ponosna Ines na tebe i mene. Prošlo je puno godina od kad smo to radile, a ja mislim da je taj projekt stvarno dobar. Tako da možete s time. Imate na youtube ako ne želite nas. Imate, imate aštange koliko hoćete svugdje. Imate naše predavanje koje se zove Sve o aštanga jogi. Znači cijela teorija aštanga joge vam je tamo. Imate čak jedno moje predavanje o mantri, uvodnoj mantri, odnosno invokacije štanga, znači stvarno imate materijala. Ono što je bitno je krenuti sada. E sad, još ima dalje, dalje ostatak pitanja je, preporučujete li krenuti u samostalnim putem ili preko učitelja? To smo djelomice odgovorile malo prije, um, tako da... Evo, dođite k nama na retrit, da možemo pričati o tome. Ili, značite si učitelja ako hoćete, ali to je prvenstveno samostalna praksa.
1: Eto, Ines? Pa nadvezat ću se reći samo za štangu, za bilo koju jogu. Pogledajte što se nudi, što, što, vam, je, što vam je blizu, znači što... Š što imate mogućnosti, otkud imate mogućnosti učiti. I prvu mogućnost zgrabite, iskoristite. Znači, nemojte razmišljati, joj, kako sad? Evo, Sanja je rekla, ima naša štanga expert, recimo. Super, mogu, yoga, yoga učitelj mi dolazi doma svaki dan. Ako vam to nije opcija, ima drugih raznih uh, uh, na youtube videa, ima uživo učitelja, znači, možete svašta pronaći. Ali ono što je važno, je da shvatite taj dio samostalne prakse. Znači da je to svakodnevna praksa. Praksa koja je svakodnevna, nužno mora biti samostalna. Jer vi nećete imati mogućnost svaki dan ići negdje i biti u nekom studiju i raditi. I kad krenete, krenite pomalo. Mislim, vjerojatno ćete raditi ili uz štanga ekspert, ili uz nekog učitelja, gdje mi govorimo kojim tempom se ide otprilike. Radite pomalo, ali radite svaki dan. Nemojte se dovesti u situaciju da se ubijete dva puta tjedno. Rađe radite pomalo, ali da radite svaki dan. Odnosno šest dana tjedno se radi štanga, Tradicionalno subotom ili po novom nedeljom se ne radi. I na moon days, to znači mladi mjesec i puni mjesec. Ostale dane svaki dan radite aštangu. Eto. To je to. Mislim
0: da može go dalje. Može, imamo dalje pitanje o štangi. <clears throat> Zanima me objašnjenje Bandi iz ugla onoga ko prakticira štangu. Nije da mi prakticiramo štangu, mi podučavamo štangu. <laughs> to je još jedna level up naš i pogludila. Ali dobro. Kaže, ja prakticiram samo oko dvije godine, super, kao terapiju travala, dobro. I pomogla bi mi bilo koja sugestija, jer je sve drugačije od kad sam uključio bande. Da. Bande su energetski lokoti koji su apsolutno esencijalni dio Aštange. I ja mislim da je to zapravo čarolija Aštange. Mislim, mislim da su bande ono što je ključan Aštange. Mada bande postoje i u nekim drugim jogama, nekim drugim stilovima joge, naravno. A, znači, bande su ti energetski lokoti koji se nama događaju kad usmjerimo svoju, ha, svoj fokus, svoj um, svoju pomnost na određene stvari. I bande ili energetski lokoti su, pa ja mislim, jedan od prvih koraka za to svjesno upravljanje energijom, odnosno znači za put u magiju. Jer mi na našem matu svaki dan zapravo radimo magiju kad radimo aštangu. Što to znači? To znači ulazimo još dublje u sebe i vidimo svoj ludi vidimo što smo kreirali krivo ili dobro. Vidimo što želimo i od sebe, i od tog dana, i od tog mata, i od svega što imamo u životu. Tako da, kad uključite bande, onda kreće prava magija Aštange. I ne sučiš ti malo konkretnije bande objasniti.
1: Pa da, jel, samo bi se dotakla još jednog detalja. Znači, nama je Željko poslao pitanje u kojem, koliko sam ja shvatila, on piše, nisam siguran da li je moja praksa u tom osjetljivom segmentu na pravom putu. Željko, ne možemo ti odgovoriti, jel tvoja praksa bandi dobra? <laughs> znači, čak i kad gledamo uživo nekog, bande su subtilne bande se dešavaju unutar tijela i ona su, kao što je Sanja rekla energetski lokoti e, međutim rade se sa fizičkim mišićima i onda polagano polagano kako ide naša praksa tako oni postaju sve manje fizički u početku mula banda mula znači korijen znači korijenska banda e, banda dolazi te koren riječi kao to bind vezati u smislu spojiti Integrirati. Znači, mi na jedan integrirani način, kao da pelvični pod pokupimo gore. To je taj osjećaj. Pelvični pod gore. I sad u početku, kad to objasnimo nekom, onda netko jako, jako to drži. Jako magnito to drži. To nije to. Kad se pre jako drži banda, onda ona priječi prolazak energije. Iako je važno znati subtilno uključiti bande. Što dalje prakticiramo, to će one biti subtilnije, a što su subtilnije, to su jače. Znači imamo mula bandu koja je pelbični pod ide prema gore i imamo udijana bandu. Udijana znači letit prema gore. I ona se radi skroz sa korijenom, korijenom trbuha, skroz dole tik iznad kubične kosti, taj dio ide unutra i gore. I ona nam daje nevjerojatnu lakoću. Mula banda nam daje stabilnost, udijana banda nam daje nevjerojatnu lakoću. I treba jako paziti da se udijana banda ne pomiješa sa udijana kriom. Udijana krija je tehnika čišćenja, čišćenja tijela, tehnika šruti krija koja znači koja se radi tako da se potpuno izdahne i onda bez daha se uvuče cijeli trbu unutra. I to masira intraabdominalne organe na odličan način i definitivno treba prakticirati. Međutim, udijana banda je nešto drugačije. Udijana banda je baš taj korijen trvuha, tih iznad kubične kosti koji ide nježno unutra i prema gore. I to daje jedan, jednu lakoću u skokovima, u, u izvođenju svega. E, međutim, primijetit ćete da ćete bande puno lakše osjetiti ako vam je želutac prazan. I zato se aštanga joga vježba na prazan želudac. Jer ako je naš želudac pun, ako nam probava nije dobro, ako je naše tijelo zakrčeno, mi te bande nećemo osjetiti. Stoga nisu samo asane u jogi koje se prakticiraju, prakticiraju se i krije, upravo iz tog razloga da pročiste naše tijelo. Prakticira se i pranajama gdje osjećamo taj suptilan rad energije, pa možemo i na subtilni način uključiti bande. Eto, Sanja? Da, možda, možda baš za
0: vježbanje bandi je pranajama možda najdostupniji naj način da ih osjetite kako spada. Ne? Tako da evo, preporučila bi neke osnovne pranajame, pa možete probati tako s time. Bilo bi dobro otići kod nekog učitelja, sad je prošle dvije godine, bilo bi dobro da odete negdje čisto onako malo to istražiti. Mislim, trenutno situacija je takva kako je, ali štangi često rade i dalje, putuju i tako dalje, samo se možda to ne vidi toliko, možda se to nije toliko, marketing nije toliko jak kao nekad prije, ili dođete k nama na retrit, moram ja malo marketinga. A probajte si naći ipak nekog učitelja, koji makar gostujući učitelj za jedan vikend, evo, možda ne znam, dođe neko ili iz Hrvatske ili iz Srbije. U Srbiji imate odličnih učitelja šta na joge. Znam da putuju, <laughs> tako da u Bosni predpostavljam da isto ima neko, pa možda negdje bliže
1: možete samo zaletiti na dan, dva, tri, čisto da neko to malo pogleda izvana. Eto. Pa još jedan detalj, evo, ćemo samo od kako se ljudi sami mogu testirati bande, ajmo to tako reći. E, Tik iznad pubične kosti uzmete jedan palac i svoju pubičnu kost, ne tuđu. <laughs> znači sa svojim palcem tik iznad pubične kosti gurnete palac unutra i onda aktivirate bande. Ako se palac podigo, aktivirali ste ih. Ako se palac nije podigo, ako je ostao na mjestu, onda ih niste aktivirali. Okay? To je način da vidite da li ste ih aktivirali ili ne. E, ne može vam dati suptilnost, da vidite kako, kako bi one trebale biti suptilne, ali to i tako i tako je unutarnji osjećaj koji ćete trebati razvijati sami. I nemojte se bojati ako u jednom dijelu prakse zaboravite, pa ja više ne držim bande, jer to je normalno. Vidjet ćete da neke pozicije zahtijevaju jače bande, neke slabije bande i samo se iznova na to pociječati. A inače, mi bande, zapravo svi mi, Ljudi držimo cijelo vrijeme, jer da ne držimo bande, tada bi jednostavno, recimo, urin Rim, curio van. Jer ne bi imalo ništa držati. Okay? Znači, svi mi držimo bande cijelo vrijeme, samo je ovo malo svjesniji način i malo aktivniji način. Eto. Da, mislim da bi mogli pričati o
0: bandama. <laughs> sjećaš se koliko smo štanga klinika radile o bandama, da e, to je dosta kompleksna tema tako da, ono što je super kod štange je što samo kreneš vježbati kreneš raditi. i ako postoji unutarnji fokus i unutarnji mir a ovdje mi se čini po ovom pitanju da postoji to će samo ići to će ići, bit će super Eto. A, sljedeće pitanje Imate li tehniku kojom se pritom slanja energije drugoj osobi ne upija negativna te ne utječe na vlastitu? Ovo pitanje je jako, jako kratko. Um, znači, ako vi šaljete energiju negdje, to je ozbiljna stvar. To nije nešto što možemo tek tako kao ja šaljem energiju, pa nema veze što se desi, <laughs> no nemam pojma što radim, <laughs> ja se ja samo šaljem. To nije baš neka dobra ideja. Ne? Znači danas imate jako puno svega i mi ponekad moramo biti malo grube prema svim ljudima koji rade, <laughs> ne želimo biti grube, ali postoji velika buka u našem spiritualnom svijetu, u energetskom radu, Sibi bi radili neki energetski rad, a educirali su se jedan vikend. Ne, to, nije, to nije baš sasvim tako. Ne? Či energetski rad se radi kao što smo rekli, 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, stalno, godinama, desetljećima, i onda možemo početi pričati o nekim kvalitetnim rezultatima. Ne? Jer... Um, Mala je razlika između crne i bijele magije. Okay? Crna magija samo znači da utječete na ljude bez njihovog pristanka, između ostalog. Ne? Ali čim ste nas pitali ovako jedno pitanje, to znači da ne znate šta radite. Treba se educirati i vježbati, treba imati prakse tu i... Svaka prava edukacija traje, ljudi, ne možete u jedan vikend, ni u jedan mjesec naučiti ništa novo posebno. Jer svaka prava edukacija je sustavan rad ne? i traži puno, puno širenja komfortzone, traži puno, 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 puno prakse i u svaku pravu Uh, svaki, svaku pravu edukaciju u energetskom radu je uvijek, uvijek, uvijek uključena zaštita. <laughs> mislim, prvo što radiš u energetskom radu je zaštita. Uvijek. I uh, čak i kad radite neke stvari koje vam se ne čine da su jako bitne, recimo evo, ja sam dugo, dugo, desetljećima se zezala sa tarotima i tako dalje i mislim samo moji prijatelji su dobivali čitanja, ne radim to profesionalno i tako, to je moja to je moja igralište. I onda bi se nakon čitanja tarota osjećala tako umorno iscrpljeno. I onda bi se pitala, pa dobro, šta je meni? Ne, ono. ja, ja sam samo uki igrač, ja nisam nikad bila naučenja tarota. I međutim, onda kad sam počela sustavno učiti magiju, onako kako spada, a ne samo <laughs> nešto što se meni čini iz ove tradicije i one tradicije, nego kako treba. Prvo i osnovno što sam dobila je uputa o zaštiti. Onda sam ja naravno tu uputu, čim sam sljedeći put otvorila te karte i gle čuda, više nakon čitanja nisam bila iscrpljena. Znači zaštita je ključna svakom energetskom radu to nije sebična zaštita da meni nešto ne bude <laughs> to je zaštita našeg energetskog polja to je dozvola da uopće uđem unutra to je poštovanje prema energiji prema energetskom radu prema svim učiteljima prema svim spiritima koji su tu pozvani tako dalje energetski rad je vrlo vrlo kompleksna stvar i nije poanta u tome da će vas neko napast Imate jednu super priču, Alistair Crowley, pitali su ga da bi ti, kako bi ti reagirao da te neko proba energetski napast ili magijski. On kaže, pustio bih ga. Znači, ako me pokušava energetski napast, znači da je pre, pre slab da bi mi ništa napravio, a ako je dovoljno jak, neće me nikad ići napast. Jer vi sa edukacijom o energetskom radu, bilo koje vrste, magiji, šamanizmu, šta god, vi dobivate tu svjesnost o nevjerojatnoj važnosti i moći tog energetskog svijeta u kojem se mi živimo. I to poštovanje prema svemu tome u čemu se mi živimo. I recimo u ceremonijalnoj magiji se radi taj lesser banishing ritual of the pentagrams, odnosno mi smo to preveli u osnovni ritual pentagrama imat ćemo uskoro radionicu i toga ako vas zanima, to je znači, prvo što radite u ceremonijalnoj magiji prije šte, nego što opće zdate da ste ušli u ceremonijalnu magiju je taj osnovni zaštitni ritual. To je prvo što se događa. Nakon toga možemo pričati dalje. U šamanizmu prvo što će se dogoditi bilo gdje. Mislim, meni su na u šamani radili molitvu sedam smjerova prije nego što krenemo u rođendansko slavlje. Znači apsolutno bilo, bilo Čega, šta god da se dohvatiš, prije toga radiš molitv u sedam smjerova, <laughs> znači ritual zaštite. Okay. E, tako da a, mi na strasti radimo isto tako rituale zaštite, čim osjetimo da su ljudi spremni. Tako hoću vam reći, šta god da radili s tom energijom koju šaljete okolo, trebate se educirati malo više o tome i trebate naći metodu s kojom ćete prvo i osnovno napraviti zaštitu u polja, a
1: onda početi raditi taj energetski rad. Ines, da, zašto nam je zaštita važna? Mm, zašto uvijek započinjemo sa zaštitom? Ne zato jer su nekakvi ludi čarobnjaci oko nas koji samo jedva čekaju da nas napadnu. Mislim, to se zna isto desiti, ali jako rijetko. je u tome što mi smo, svi mi, smo ti koji nesvjesno napadamo druge ljude. Sa bilo kakvom ljutnjom, sa bilo kakvom ljubomorom, sa, sa bilo, kakvim, bilo kakvim poticajima koji šaljemo drugim ljudima, mi njih možemo napasti. I možete osjetiti da nakon druženja sa određenim ljudima se možete osjetiti da ste potpuno iscrpljeni. Zato su vas napali. Zato su vas napali, vezali se na vas i jednostavno vas dodatno oslabili. Zašto? Zašto se to dešava? To se dešava zato jer mi na sebi imamo potencijale, imamo neriješene stvari u nama koje su kao rane na našoj energetskoj jezgri, na našoj energiji cijeloukupnoj i na te rane, na našoj energiji, se lijepi određena tama. I to je onima koji su u magiji, onima koji su u svjesnom upravljanju energiju, energijom svima jasno. I zato čim neko krene se baviti bilo kakvim svjestnim upravljanjem vlastitom energijom i dolazi u interakciju sa drugim energijama, bilo ljudskim, bilo nekakvim drugim, prva stvar je zaštita. Zato jer naše energije, dok nisu potpuno, naša energetska jezgra, dok nije potpuno cjelovita, dok nije, dok nije potpuno iscijeljena, ona ima određene rupe koje su tu zato jer nismo oprostili ili osjećamo se manje vrijednim. Recimo, evo, rana osjećamo se manje vrijednim. I svaki put kad će netko nas napasti i referirati na tu neki aspekt manje vrijednosti nas, to će nas jako povrijediti. Mi da nemamo ranu manje vrijednosti, netko nas može izvrijeđati ne znam kako, te sve kristalizirane energije, a to se doslovce vidi kad se vidi energetski kao kristalizirana energija, kao strelice, mačevi, noževi, kao svašta. Znači, te kristalizirane energije će se samo odbiti od nas, jer nema tog magneta koji privlači. Znači, najbolja zaštita je zapravo postati cjelovit, iscijeliti sebe u potpunosti. Dok se to ne desi, imamo priručne zaštite, kao što je Sanja spomenula, pentagrami, Sanja će imati uskoro radionicu, dakle, evo, pozivamo te možda da isprobaš to, jer to je relativno jednostavan alat s kojim se možeš poslužiti i mislim da ga Sanja može kombinirati sa bilo kojom tehnikom koju radi, ali to ćeš ti reći, <laughs> ili na strasti, na strasti ulazimo malo dublje i na strasti radimo i sa životinjama moći, i poaseve moći, i bra, razne, razne stvari. Eto, tako da, da, treba zaštita, da, treba znati šta radiš sa energijom, jer ako šalješ energiju, to može biti štetno. Ok, To isto uzmite u opzir. Kako, kako se radi crna magija? Pošalje se energija i dotakne se tama nečija. I ta tama puh, se poveća, ta tama se stimulira. I sad ajmo reći da imamo nekog ko je energetski dosta nadaren i ima nekako od uvijek ima baš dobar osjećaj energije i zna da može raditi sa energijama, ali ne zna kako. I recimo imamo osobu koja ima rak i sad je ta osoba krene slati energiju i šalje energiju u taj rak. Ona može oblikovati imenova tu energiju kako god, ali šalje energiju u rak. Taj rak može narasti. Ono što je ovdje potrebno je znati kako izvaditi tu tamnu energiju, a ne slati potica energije još, razumijete? Znači, stvar nije baš sad, samo zato jer se energija ne vidi, možemo raditi svakako. Ne. Ne, i kako ne. Treba, treba znanja o tome, znači, ako se, što bi se reklo, na turščik, <laughs> potražite, potražite si neku edukaciju. Eto,
0: Sanja? Pa imamo pitanje na četu: da li neka osnovna zaštita može biti zlatnim njih urok nas? Pa može biti za svakodnevne stvari, ali ne kad radite energetski rad. Znači, kad radite energetski rad, to su ozbiljne stvari, kao što je Ines rekla, možete napraviti svašta vi s tim svojim slanjem energije ako ne znate šta radite. Tako da, imate recimo, ja sam dala na onom tečaju tarota, sam dala osnovnu zaštitu kad čitate karte. Ona isto, nisam baš da sam sigurna da li bi bila dovoljna kad radite razmjenu energije sa nekim ili to, šaljete svoju energiju negdje. Tako da, treba, treba se educirati kod kvalitetnog edukatora. To je sve. Ali inače, ovako kad idete svijetom i tako dalje, možete si zamisliti zlatni balon oko sebe, bit će Simpatično. Još pogotovo ako imate nekih a, malo više znanja o, iz bilo koje tradicije, onda možete nadodavati na taj zlatnih svašta. Ok. Imamo slično jedno pitanje. Energija drugih ljudi i kako se zaštititi od energije drugih ljudi. <clears throat> Počela sam raditi u jednom uredu. Radi nas četvero i radim sa strankama. Moje pitanje je, da li postoji šansa da privlačim tuđe energije? Moje kolegice imaju migrene, gastritise i ja kao, to sve, ja kao da to sve osjećam. Nekako znam da to nije moje stanje, ali osjećam im pritisak u glavi i vrtoglavice i svašta nešto, ne znam odkud mi. Ako je moguće da osjećam njihova stanja, onda vas molim za pomoć da me savjetujete kako da se malo od toga svega zaštitim. Pa evo, <laughs> malo prije smo rekli, ali da. <laughs> ono što je bitno znati je, znači, mi privlačimo energiju koja je nama slična. To znači da kad se na vas ljepe ljudi koji imaju bilo kakve težine, to znači da su pripoznaju vama nešto na šta su došli papati još te težine. Ne. I... Energija drugih ljudi naravno se isprepljučna sa našom i uvijek traži ono što je njoj poznato. Ne? I tako da ti si onaj koji je subjekt svoje priče. Či niko izvana tebi ne može dati ništa što ti ne želiš primiti. Što znači da ono kako smo rekli privlačiš ono či ne zračiš, ali ti nesvjesno zračiš time svime. Či uvijek kad gledate svoj život... Uzmite u obzir, ja sam kreator svog života. Znači, ja sam dozvao sad ove četiri žene da mi nešto pokažu, da me nečemu nauče. Možda da me nauče kako da se obranim od njih. To je vrlo, vrlo legitimna lekcija i hvala im na tome. (laughs) A možda baš da ti pokažu da ti imaš nešto što imaju i one. Možda, na primjer, one puno tračaju ili se puno žale. I onda nasjedneš na tu foru i zapravo izvučeš iz sebe ono što je tebi trebalo, a to je žalice i tračat. E. I, ili ljudi koji imaju tu neku snažnu želju da se svide drugim ljudima, što je opet na Balkanu često, se probaju uklopiti u to, onda zapravo koda otvore, koda rastvore svoju energetsku jezgru i kažu evo, žderite me. I uđeš u njihove osobne priče, u njihove živote, u njihov način ponašanja i tebe zapravo nema. E, ali to je opet naljepnjeno na tvoju želju da se njima svidiš. Tako dakle, da sve što vam dolazi izvana kao poticaj da istražite nešto unutar sebe je ono što ine zove skrivena snak. Znači, ako su tebi te četiri žene došle da ti pokažu nešto o tebi a jesu, evidentno, inače ne bi pitala to pitanje, prvo vidi šta je to u tebi što to privlači, šta je to u tebi što imaš možda za da li si previše otvorena prema njima, ako jesi, zašto jesi? Ne? I bilo malo pitanje, malo prije pitanje na četu, pa ću sad samo to uključiti u ovo. Znači, Znaju ljudi doći sa idejom ono ja imam entitete. I onda su mene entiteti napali i onda meni entiteti crpe energiju. I govor je dato je moguće, da to se događa. Međutim entitet dođe uvijek na tvoju vlastitu rupu. Okay. Nije entitet došao na tvoje zdravo kivo. entitet je došao. Mislim to se jako banalno zvuči i ne nemamo vremena sad ulaziti previše u to. Ali da postoje energetske instance. One su ponekad e, zgrušane emocije, ponekad su svašta znatu biti, svega i svačega, znači komadi energije koji su zaostali u prostoru, se naljepe na tebe. Ok, to postoji, da to ga ima. I onda ti crpi tvoju energiju. Međutim ono što je bitno znat, znači ti si ga pozvao. Nesvjesno najčešće, mi sebi ne bi radili jako svjesno takve stvari. Međutim, nesvjesno, na primjer, ti se stalno žaviš. Tu je tvoja rupa, svačaš, tu je rupa u tvojom energetskom polju kroz koju će proći sve što ima veze s time. I hraniće se na toj rupi, okay? hraniće se zapravo se ti sam hraniš ali nećemo sad ne, ne mogu sad biti prekomplicirano je to. znači zamisliš kada postoji neki entitet ili druga osoba koja čucla tvoju energiju to je samo zato jer si to ti dozvolio ok znači ti to ne dozvoljavaš svjesno i kako bi ti pokazao svom energetskom stanju, svom energetskom biću svom nesvjesnom ja da ti to više nećeš počinješ, na primjer, raditi rituale zaštite. Šta god, pentagrame, pojaseve moći, životinje moći, šta god, ti dođe prvo pod ruku i što rezonira s tobom, kreneš raditi. I to je zapravo znak, svaki dan gradiš, barem dva put, to je znak da ti svojom nesjesnom umu daješ informaciju, ja više neću, da itko ždere moje rane. Okay? I to je način na koji radimo. Znači, uvijek rećeš
1: od... Ja sam prizvao nešto. Ines? Um, nadodala bi da svi rituali zaštite su, nisu cjelovito rješenje. Sad nije imamo rituale zaštite i ja ću tako sad živjeti cijeli život. Mislim, moguće je, ok. Ali gledajte kao ritual zaštite kao kad vam rana krvari pa zalijepite flaster. Ok, to je privremeno u redu. Međutim, ono što mi želimo je i sebe tako da nemamo te rupe na koje se hvataju razne stvari. Znači, priručno rješenje su rituali zaštite, priručno i nužno rješenje. Dakle, jako važno ih je znati, važno ih je raditi. Međutim, imati na umu da nije sad, a ja znam rituale zaštite, sve četiri je u zrak i više ne moram ništa raditi. Ne, radimo na tome da svaki put kad neko nas uspije dotaknuti nečim, da pogledamo, aha, Na koju moju rupu su se oni zakačili? Tako i ti isto, vidi. Što su oni u meni dotakli, kao što je Sanja rekla, to može biti svašta, zbog čega sam ja ušla u tu vibraciju sa njima. A jedan od načina kako možeš izaći iz te vibracije je kao prvo da prestaneš hraniti njihovu osobnu priču. Šta to znači? To znači da svaka osoba ima, osim onih koje, koji su svjetlosni ratnici, svaka osoba ima svoju osobnu priču. To, su, to je niz isprika, to je niz žaljenja, to je cijeli jedan niz, to su najčešće tragedije ili u najveselim slučaju drame naših života koje smo pisali, koje zapravo su niz isprika i niz žaljenja zašto nešto nismo napravili, zašto nešto ne možemo. I kada mi uđemo u osobnu priču zajedno sa nekim, recimo prijateljica nam priča kako nema novaca i sad mi se tome pridružimo i kažemo joj, znam jako ti je teško, sve je poskupilo, je vidilo kak je benzino tišo gore i onda i vi krenete u to da vi isto nemate novaca i kak ste vas dvije javne. To je ulaženje u nečiju osobnu priču i podržavanje nečije osobne priče. Šta to znači? To znači da su se dva džura našle i pričaju međusobno i hrane se međusobno, ok? I tuđete se osjetiti iscrpljenim. Vi ako ne hranite nečiju osobnu priču, već imate određenu, određenu obranu od te osobe. Znači ne hranit tuđu osobnu priču, to možete na razne načine, ali ne dati se upetljati u ta žaljenja, u te... Ba, Kakve god priče, već ljudi sebi pričali i ne ih podržavati u tome. Jer to je medveđa usluga i za te isto ljude. Znači, ne podržavati osobnu priču i ono što je uvijek korisno je pokrit prostor ispod pupka. To može biti samo dlanom, to može biti da zavežete jednu posebnu maramu koja će biti baš koja će imati stvar u marami, da se razumijemo. Nisa stvar, da je to magična marama koja će spriječiti. Stvar je u namjeri. To je ono što je bitno. Stavite nešto što ćete nositi sa namjerom da zaštiti vaše područje ispod pupka. Područje ispod pupka je važno energetsko središte iz kojeg često komuniciramo sa drugim ljudima i ne želimo da se taj prostor pod navodnicima zagadi sa energijama koje, kojima ne želimo biti u doticaju. I još jedna stvar, kontakt očima. Ako osjećate da vam neko jako crpi energiju, hitna pomoć je pokriti prostor ispod pupka i maknut kontakt očima i ne podržavati njihovu osobnu priču. Idealno bi bilo okrenuti se i otići. <laughs> to mi zovemo u našem, u našem žargonu, to se zove izvesti vladu. Duga priča je ko je bio vlada, vlada je bio lik koji kad mu nešto ne bi pasalo, on bi to ovako poslušao, okrenuo bi se i otišo bez riječi. To je bilo genijalno. <laughs> to bi bilo idealno izvesti, ali ako vam se to ne čini najbolja solucija, Onda možete to pokrit prostor ispod pupka, skrenuti pogled i ne hraniti osobnu priču. Eto. Sanja? Vlado, Vlado je moj heroj. <laughs> Hvala ti, Vlado.
0: <laughs> ok, predlažim da krenemo dalje. Uh... Evo, baš imamo pitanje vezano za taj osnovni ritual pentagrama koji kaže čemu služi lesser banishing ritual of the pentagrams i možete li kratko dotaknuti kakve veze ima ceremonijalna magija sa drevnim znanjima tantre. Dobro, to smo već lagano i odgovorili, ali možemo mi pričati o tome za uvijek. Znači, taj isti put prosvjetljenja, ono što je Krištana Čarija nazivao za svakog postoji njegova yoga, Znači yoga i magija su zapravo isto stvar. Jedan moj učitelj baš neki dan kaže, ma to nam je sve isto, to tantra, to sve je isto, samo i nama puno zabavnije. (laughs) Mi okolo crtamo, imamo šta čarobne štapiće i (laughs) veselo je (laughs) ko neko djetane. Što se tiče osnovnog rituala pentagrama, to je doslovce svakodnevni ritual za protjerivanje, znači banishing, protjerivanje istirivanje svega onog šta ne, ne, ne pripada u moje vlastito polje. Zapravo ovo ćemo sad malo prije pričali, ne? O, zapravo cijeli sad kojeg smo pričali, je to je kako iz svojeg energetskog polja maknuti sve ono što tebi zapravo ne paše, jer nije tvoje. Jer ako je tvoje, onda ti paše. Ne? Znači nešto što je višak. Ne? I... S vremenom, kako to radite? Mislim, to se radi jako dugo. To se radi minimalno godinu dana za onda, i onda doda još neke stvari na to. Ne? Ali to se zapravo radi cijeli život i svaki dan radiš osnovni virtual pentagrama. I osjećaš kako tvoje energetsko polje postaje sve čišće i čišće. I kako dobivaš novog prostora za primiti nove stvari, uzbudljive stvari... Počneš puno jače osjećati energije. Počneš, ako si vizualan tip, onda počneš vidjeti stvari svakakve itd. Ono što je činjenica je da počneš dobivati te informacije i razna znanja i sve ono što ljudi žele od magije. Se počne spontano događati. Zašto? Zato što si ti postavio svoj fokus na to. I čim ti kreneš raditi ritual pentagrama, ti si svojom nesjesnom umu, rekao ja želim ući magiju i ja želim sve posljedice magije. I onda ćeš ih polako početi dobivati. Ne? I kako oslobađamo tu energiju viška, Uh, iz nas, koja je prije, prije toga bila nekako vezana za sve što mi jesmo, nije bila naša. Ne? Šta god, brige, višak informacija, buka izvana, tračevi, sve ovo što smo sad spomenuli. Znači, mi živimo u urnebesnoj buci. <laughs> I jedan ritual pentagramati, ako ništa da par minuta tišine. <laughs> i fokusa. Moraš biti apsolutno fokusiran dok to radiš, inače nemaš, nema smisla. Ne? I treba vremena, dok ga naučite, nije, nije tako jako jednostavno, nevjerojatno kako te um pokušava spriječiti da napraviš taj ritual. Nevjerojatne stvari ti, ti podmeće. Ne? Šta kad Ines i ja dobijemo takvu neku praksu za koju skužimo odmah da naš đuro ne želi raditi, e, znači da je ta bitna. Znači da je ta nekako radi dobre stvari. Ne? I znači taj osnovni ritual pentagrama nam zapravo otvori neka nova polja i mogućnosti rada sa nekim novim energijama koje nismo prije toga poznavali. Mine. I tako mi smo mi svaki dan lagano malo napreduješ, a i nekako si sretniji u tome svemu. Radiš nešto tajno, samo tvoje, u kojem niko drugi nema ulaz, o tome pričaš samo s ljudima koji rade to isto i stoji, jednako su odvaljeni sva što je se u životu dogodilo i rade nevratno inspirativne stvari i tako dalje. Tako da proširiti se vidno bolje. Ne? I mislim svaki ritual koji radite, bilo tantrički, bilo šamanski, bilo jogijski, svaki dan ako radite ritual na prostirci, vam prostirke, bak ti jogu, šta god da radite, Iscijeljujete svoje polje i to mićete viškove za ostale energije. mi prije nego što počnemo raditi takve stvari uopće nismo svjesni koliko zaostalih viškova imamo u svojem polju i u svojem tijelu u krajnjoj I Ono što je bitno znat kod svih ovih a, drevnih znanja i mudrosti, rituala, ceremonija svega je Znači, cijela ideja je da smo mi apsolutno savršeni, predivni u našoj srži. I svaka osoba u svojoj jezgri je prekrasna preslika savršenosti kreacije. Okay? E, međutim, šta? Tu jezgru koja je savršena prekrije hrpa kakica, kako ne je nesi. voli to nazvat, sad već i ja. Ines <laughs> ja volimo to zvati kakica, i kao što je Ines puta objašnjavala, to su slojevi, slojevi, koluk kad čistite slojevi, slojevi naslaga, gluposti koje smo nataložili na biće koje u svojoj srži savršeno prekrasno. Ne? Na to sve su došle traume, imprinti, povijesti, očekivanja, okolina, društvo, bla, škola, tra, la, 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 la. Znači sve to želimo očistiti. I zato mi zapravo nikad ne učimo ništa novo. Mi ne moramo ništa novo učiti. Mi ćemo sva znanja dobiti kad očistimo sve te viškove. U tome je cijela poanta. Ljudi uvijek kreću sa krive strane. Kreću sa ja idem sad to sve naučit. Ne moraš ništa učiti. Očisti i učenje dođe samo. I, I magija i tantra i šamanizam i sve što mi volimo i radimo svaki dan... Čiste od viškova i daju nam prostor za novo. Ines, ja učimo novo svaki dan. Mi učimo konstantno nove stvari, samo zato jer one same dolaze. Mi ne moramo više pitati. Ja ne moram više tražiti učitelja. Učitelji sami dolaze. Okay? I također, ono što je bitno, vrlo, vrlo bitno, i opet ću to ponoviti, a to je, kad krenemo čistiti te kakice, Dobijemo puno, puno veću sreću u životu, da, ali puno bolju povezanost sa tijelom. Znači, utjelovljenje je ono što je naša duša došla ovdje na ovaj svijet napraviti. Uživati u tijelu u papici, u svemu što tijelo uživa, u igri, u kupanju, u skijanju, šta god, mi želimo uživat u ovom životu i radosno stvarati ovaj život, a ne konstantno se pitati šta mi je, <laughs> zašto nisam dobro, a <laughs> to se u nekom trenu i više pitati, to postane neka definicija naše stvarnosti. Ne? A znači, u srži svakog ljudskog bića stoji ta savršenstvo i stoji ta želja da budeš sretan, stoji ta mala. Ja sam zapravo došla ovdje biti sretan i to je činjenica, to je istina, to stvarno jeste tako. Znači, kreacija, taj dio kreacije koji u nama, u srcu, stoji i vrišti, došla si tu biti sretan. Nisi došao ovdje po nikakva, ni postignuća, ni ambicije, ni pare, ni ništa, bi došla si tu biti sretan ko malo dijete. Ok? <laughs> to <je> to.
1: Ines. <laughs> E sad, kako ćemo biti sretni? Bićemo sretni kad spoznamo svoje darove. To je to. Znači, radi ono što te veseli i to što te veseli će ti pomoći da spoznaš svoje darove. I onda ćeš se još više veseliti i onda ćeš vidjeti kako ti darovi još više rastu i onda ćeš vidjeti kako te nije ni sram, niti neugorno, niti, ne misliš, niti misliš da si ti jadni mali koji ništa ne može. Ne, ti se samo veseliš. Vese, to, to je bitno, jer kad se veselimo učimo u tu jednu, uh, tu jednu vibraciju sa našim višim ja. I onda možemo zapravo kreirati. Ne možemo kreirati iz tuge, ne možemo kreirati iz težine. Osnova magije je dvije stvari. Slobodna energija, znači energija oslobođena od težine, i fleksibilna energetska jezgra. To znači da smo sposobni mijenjati vibraciju. Mi kad smo veseli, mi smo lagani, mi smo mekani, mi se možemo oblikovati i prilagoditi svaku vibraciju. I to je ono što je bitno, to je ono što se sa tehnikama, tj. sa praksama uči. Nije stvar u samoj tehnici. Tehnika je prazna ako nema unutra ujedinjene volje koja ju pokreće. A ujedinjene volje ne može biti ako naša energija nije slobodna, ako naša jezga nije fleksibilna, a toga ne može biti ako nema praksi. Znači, sustavne prakse su opet rješenje za sve. <laughs> Eto, žao nam Sanja,
0: ja mislim da moj sacak niko ne želi više slušati morate raditi sustavno i svaki da li bit ćete sretni, a ono što je činjenica bit ćete sretni <laughs> mi smo živi dokaz toga um, uh, mislim da možemo krenuti dalje a sad imamo par pitanja vezani za bolesti za takve neke stvari zanimljiva su pitanja kaže a um, Malo je čudno pitanje, pa ću ga ja pročitati ovako kako je. Manifestiranje realnosti je fantazija dovoljna za povjerovati da čuda postoje. Pa je li moguće da se u taj izazov manifestiranja upustimo svi mi sa željom da manifestiramo lijek koji u ispitivanju za djevojčicu Milo 9 godina koja boluje od neizlječive bolesti?
1: Um, I ne sučiš krenut. Evo, krenut u. Početak. Za početak ćemo reći da nemojte podcjenjivati današnju djecu. Današnja djeca su vrlo često kristalna djeca i ona se ona potpuno drugačije vide stvarnost. Ona, ona sa izazovima koje se nama čine, pff, ovo je kaos, njima su njima su jedan vrijedan doprinos njihovom putu. Svaka duša ima svoj put. Svaka bolest s kojom smo, s kojom smo došli, genetska bolest možda ili bilo koja druga bolest, je ovdje da nas nešto nauči. I da, mi možemo se skupiti i krenuti, krenuti utjecati na stvarnost da se manifestira taj je. Postoji, postoji učenje od Glenn McTaggart, mislim da se zove Powerful Eight, Sanja ispravit ćeš me ako je krivo, koja je baš radila istraživanja i vidjela je da kada bi se našlo osam ljudi, sedam bi meditiralo za tog jednog, da bi nevjerojatne benefite imali upravo ti ljudi koji su slali energiju. Znači, da, imali su benefiti ove koje su, su trebale izlječiti, ali nevjerojatno benefit su imali tu koji su slali energiju. Znači, da, može biti korisno u svakom slučaju, ali nemojte ulaziti u, nemojte ulaziti u žaljenje djevojčice, nemojte ulaziti uh, u osjećaj da je ona nemoćna. Nemojte, nemojte potkopavati njezinu moć. Promatrajte tu, znamo da sad ovo zvuči grubo, ali svaka bolest je dio igre. I pitanje je da li ćemo mi izvući učenje iz te igre ili nećemo izvući učenje. Današnja djeca, kristalna djeca imaju nevjerojatnu sposobnost izvlačenja učenja i njihova razina igranja ove igre je daleko, daleko iznad svih nas znači bez žaljenja bez, bez neke težine uči u tu manifestaciju okupiti se sa štome Sanja
0: da, bitno je uvijek kud krećemo sve te naše neke ideje i procese ne? Znači, koju vrstu energije ulažemo u to kao što je Ines rekla ako krećete sa idejom ja sad očekujem da ću to popraviti da boš da bolje da uopće ne krenemo krećete sa idejom radosti, ljubavi bez očekivanja, znači bezuvjetne ljubavi. Sa idejom klije vidi ova je izazov tu, možda baš zbog mene, da ja probam ovu metodu, i možda ko zna popravim svoj život mnoge druge živote, ili se ne desi ništa. Jel, vrlo često u ovakvim situacijama, kad imamo malu curicu, još se zove Mila, još ima devet godina, mislim, već ti se srce, ti se rastopi kad to uopće samo čuješ. Ne? Imamo tendenciju ući iz sažaljenja, ne iz pravog suosećanja, i imamo tendenciju petljati se u put jedne duše, ko što je na sada rekla. Ne? I, znači, treba biti vrlo, vrlo jasan sa tim, Šta dajemo mi u taj proces? Jel dajemo sreću, radost i veselje, jer smo dobili sad ove ovaj izazove i sad idemo vidjeti kako ćemo s njime? Ili dajemo muku, jad, žaljenje i joj šta se nama sad to događa i zašto baš njoj, bla bla bla. E, znači, tu, tu treba dobro izvagati. I ako krećemo u nekakve takve eksperimente radosno i bez očekivanja, onda takvi eksperimenti mogu biti i kako uspješni. Zato što Postoji. Postoji taj kao što je spomenula tih moćnih osam. Znači, grupna magija, grupna magija je nevjerojatna. I zato mi čekamo ovih 144 probuđenih da probude cijeli svijet da napravimo jedan zajednički ritual i da onda samo završimo sa svim ovim glupostima i počnemo sviti sjetni. No, znači, postoji velika, velika moć u ritualu koji je rađen u grupi. Znači, ritual koji je rađen u grupi je ceremonija zapravo. I sa svakom novom osobom energija eksponencijalno raste. Znači, ako je vas dvoje imate dva puta energija, ali ako je vas troje imate četiri puta više energije. Ako vas je vas četvora imate osam puta više energije. Ako vas je petro imate 16 puta više energije. Znači, to stvarno naraste i to imate, Einstein vam je to pisao u teoriji polja, nije to ništa sad <laughs> šamanski ni magijski, nego to je način na koji radi svemir. Ne? I... Međutim, prije nego što u magiji izvedemo bilo kakav takav grupni ritual za liječenje. prvo se radi, treba pitati m, bilo koji divinacija koju radite, šta god, tarot, kugle, čitanja ovoga i onoga, bilo šta, znači. prvo što se radi je da li postoji potreba za time? Da li je ova ceremonija potrebna? Jer kao što Ines rekla, Mila, kao i svi mi, smo se rodili ovdje svjesno i namjerno. <laughs> Možda trenutno smo nesvjesni, ali rodili smo se tu svjesno i namjerno. I ona nosi učenje za sebe, za vas, za nas, za sve nas, koga god. I sad, znači, prvo pitanje u svakoj ceremonijalnoj magiji za iscijeljenje je da li je ova ceremonija uopće potrebna. Ako je odgovor, da. Uh, nakon toga morate pitati za dozvolu znači ta osoba koje radite iscijeljenje mora dati vrlo vrlo jasnu dozvolu I imate često se zna dogoditi da ljudi vrište ne, to, bolesni su i oni oče oni oče, oni oče, oni oče međutim onda se dođe na taj ritual i dođe x ljudi i svi se obuku i naprave sve što treba poslože sve kristale elemente, sve što već se radi i onda se prvo ne znam, baci tarot ili pita na bilo koji način je ova ceremonija potrebna. Ako je odgovor potvrdan, oke, okay, idemo dalje, i onda se pita osoba da li stvarno želiš iscijenje i odgovor je ne. Tako da treba biti oprezan s time. Eto, to je samo nešto što, što uh, Ines ja uvijek sa, savjetujemo. Ne volim im savjetovati, nego <laughs> evo pitali ste, mi vam kažemo. Znači, bitno je naučiti šta je tu učenje, šta je, zašto je ta bolest nastala, gdje je tu lekcija. E. Okay, da zvuči jako grubo kad mi o tome ovako pričamo, ali e, evo, probajte, probajte i vidite šta je doista najbolje za minu i za sve vas. Možda vama treba iscijljeni. I nas dalje.
1: Može, idemo na sljedeće pitanje. Ga ti žegati pročitati. Može, skratiću ga malo. Voljela bih da čujem vaše mišljenje o bolestima, posebno onim teškim, na primjer rak. Kako i zašto takva iskustva trebamo? Što je sa našom energetskom jezgrom kad smo bolesni ili možda postanemo bolesni kad nam je jezgra slaba? S druge strane, ako ne postoji dobro i loše, ako je sve ok, da li to znači da bolest nije ništa loše nego samo jedno učenje? I ako bolest nije ništa loše, zašto kažu da nam je tada energetska jezgra u lošem stanju? Pa već smo dotakli zapravo, evo ja ću prenutko, onda Sanja ćeš ti nastaviti. Već smo takli zapravo kako dolazi do bolesti. Bolest se ne dešava zbog genetskih predispozicija, Bole se ne dešava slučajno, bole se dešava zato jer se nešto desilo u našem energetskom polju, na što mi nismo obratili pažnju. Recimo, imamo ajmo opet na osjećaj manje vrijednosti koji imamo svi. Imamo osjećaj manje vrijednosti od malena jer nam je majka govorila da nismo dovoljno dobri šta god mi napravili. I polagano taj osjećaj manje vrijednosti je u nama bujao, bujao i sad se već svašta zalijepilo na to. Partneram nam, mislimo da nismo dovoljno dobri za našeg partnera, mislimo da nismo dovoljno dobri na poslu, mislimo da nismo dovoljno dobra majka, sve, sve to, sve se lijepi na to nisam dovoljno dobra. I ako se samo lijepi ta, na tu prvotnu ranu, tama, e, energija tu počne stagnirati i to doslovci izgledaju ili kao rupe u cijeloj cijelom energetskom polju, energetsko jezgli koja izgleda kao jedno svjetlosno jaje, znači ili nastanu rupe tamo ili može izgledati kao jedna tamna energija. I ako mi ne obraćamo pažnju na to, sa vremenom će se tu razviti bolest na fizičkom tijelu. Zato, jer, zato da bi obratili pažnju. Dakle, da, svaka bolest je lekcija. Da li smo trebali dobiti bolest? Nismo. Mogli smo to riješiti prije nego što je došla bolest. Dakle, potrebno je prije svega prestanimo zadržavati, o tome je Sanja malo prije pričala, ali ono ljutim se na nekog, ma pusti ljutnju, kao što je Sanja rekla, ljutnja je otrov koji sami pijemo, a mislimo da ćemo nekog drugog otrovat sa njime, ma pusti ljutnju, srame je, ma pusti sram, to će nas dovesti do fizičke bolesti, mi smo prije pričali, znači, sve te teške energije nećemo moć manifestirati na život kako želimo, nećemo se moći baviti magijom. Ok, neko može pomisliti šta ćemo bavljenje magijom, baš mi briga, ja ću zadržati svoju ljutnju. Da, ali razbolit ćemo se. Ozbiljno ćemo se razboliti. A kad se razbolimo, onda, onda se treba upoznati sa svojom bolesti. Onda treba prihvatiti svoje stanje bolesti i vidjeti koje učenje nam nosi. I kad nam donese to učenje, zahvalit i otpustiti. Kada smo se razbolili, postoji, postoji put iscijeljenja. Put iscijeljenja koji je na jednoj energetskoj razini koji možemo krenuti raditi. Međutim, ovo je sad jako važno za napomenuti, kad smo bolesni sa nekom ozbiljnom, ozbiljnom bolešću, kada krenemo na taj put iscijeljenja, nije uvijek nužno da će put iscijeljenja donijet ozdravljenje. Može, ali ne mora. Znači, ajmo proba raditi na tome prije nego što budemo bolesni. Ok? Znači, prestani se žaliti, prestani kontrolirat stvari, prestani se ljutit, prestani osuđivati čak i kad misliš da si u pravu. Ha, ha ja sam u pravu? Ha, ne znam neću sad ništa da nas ne cenzuriraju govoriti, ali uglavnom imate jedna pravednička ljudnja um, i pravednička osuda. U, te se čuvajte. Bilo kakva neprobavljena emocija koju si mi ne dozvolimo, ostaje u nama, radi bolest. Mi smo ti koji si uzrokujemo bolest. I to čak to danas priznaje i znanost. Jer nekad je bila znači genetski objašnjeno a ti imaš određene gene kao s tvoji roditelji i ti ćeš sigurno ne znam imat bolesti krvožilnog sustava ne, svi mi imamo potenciju za sve u našim tijelima stvar je epigenetika govori da nije stvar gena već je stvar okoliša u kojem su ti geni šta znači taj okoliš Što znači da sam ja u parku ili na planini ili u zgradi mislim čak i to do neke razine ali to znači Čime je okruženo to, kakvim osjećajima, kakvom hranom, čime se ja hranim, ne samo fizička hrana, već da gledam vijesti, ako gledam vijesti svaki dan, i joj, pa to nas zatruje, mislim naravno da će nas, bar će nas početi boliti glava, u najmanju ruku, a ako ih gledamo redovito 30 godina i zbog toga se u brinemo, jer na vijestima nema, rijetko kad ima dobrih vijesti, mislim da ih nema nikad zapravo, ne znam, nisam dugo gledala vijesti, ali uvijek su nekakvi razlozi za brigu na vijestima. I onda ako to stvarno gledate uživljeno, pa vi se samo brinete. Ima, e, Masaru Emoto je radio onu, e, one eksperiment sa vodom, kad je slao određene emocije vodi. I onda je pokazivao kakvi su kristali. To je jako zanimljivo, to si pronađite, vjerojatno ima i na youtube primjera pa se može vidjeti. Ali naše tijelo je oko, ajmo reći, 70% voda. Zamislite ako smo mi stalno u vibraciji ljutnje, pogledajte si kako je Masaru Emoto prikazao kako ljutnja izgleda na kristalima vode. I onda ćete vidjeti u što se vaše tijelo pretvori kad smo ljuti. I sad razmislimo koliko mi imamo tih nekih nesvjesnih reakcija. Jer to je, to je ono što je, što je izazov. Izazov je da ne reagiramo, nego da smo proaktivni. Znači, ne reakcija, već biti proaktivan. Jer kad mi reagiramo na razne stvari, mi smo uvijek, uvijek reagiramo iz naših rana i povećavamo te rane. Znači, biti svjestan. Što god bude, što god nam neka tama dođe, to je naša skrivena snaga, ta tama. Ta tama nije ovdje da bi nas učinili slabima, nego da bi nam pokazala gdje je naša snaga. Ako mi tu tamu odbijamo i ne želimo ju primijetiti, ta tama će dolaziti samo u sve većim i većim pakiranjima. I onda može doći da, i kao rak. Sanja?
0: Prekrasno se odgovorila, naprosto mi je žao i što dodati. <laughs> um, evo imamo još jedno slično pitanje, pa ćemo se malo samo nadovezati. Postoje li magijski ili šamanski postupak za transplantaciju invazivnog tumora, mokračnog mjehura koje je zahvatio unutarnji mišić, tako dalje i tako dalje, očekuje se novi rast. I osoba je žena koja ima 76 godina i mentalitet žrtve i oskudice. Znači, da li postoji magijski ili šamanski postupak za išta? Odgovor je da. <laughs> Naravno, postoji, postoje. Postupci za sve postoje. Rituali, ceremonije, načini, iscijeljenje. Znači, u šamanskom, magijskom svijetu je apsolutno moguće, ali ovisi o pacijentu. Apsolutno je moguće da dođeš negdje, da se odradi nad tobom trominutni ritual nakon kojeg tvog raka više nema. Nema ga na snimkama, kako se to je zove. To se događa i to je moguće i to vam je opisao, puno njih je pisalo o to, mislim da je Greg Braden pisao neku knjigu baš o tome. Znači o uh, energetskim operacijama i takvim nekim stvarima. To je sve moguće. Međutim, kao što je Ine sada prekrasno ovo rekla, bolest je, ovisi o osobi, znači bolest ovisi o pacijentu. I pogotovo kad je to žena od 76 godina, koja zadnjih 74 godine ne, ima mentalitet žrtve i oskudice, da li ona stvarno želi iscijeljenje ili želi ostati žrtva? Uvijek se moramo sjetiti da smo mi oni koji prizivamo na sebe sve ono što mi želimo. I dokle god želimo biti žrtve, a svi znamo jako dobro da jako volimo biti žrtve. I je pa nema ljepšeg nego biti žrtva. I a, bivanje žrtvom je jedan predivan osjećaj, nemoći, kad ti više ništa ne moraš, svi su protiv tebe, možeš plakat, možeš vikat, lupat nogama, ponašat se koderište. derište. Znači, bivanje žrtvom je prekrasno. Bivanje u oskudici još bolje. <laughs> ja ne mogu, ja to ne mogu jer nemam. <laughs> to su sve izgovori našeg djure za ono što mi zapravo doista želimo. Kod svih bolesti uvijek postoji ta jedna mala ideja a to je fali mi pažnje u životu i onda dozovem bolest i onda to pažnju. I opet grubo zvuči kad mi ovako o tome pričamo, znamo, jasno nam je ružno imati bolesti, grozno je jer je to sve u tebi nesvjesno. I zato je kao što Ines rekla malo prije, jako je važno osvijestiti šta sam, gdje sam i tko sam. I to nije lagani put, to je svakodnevni put kroz svakodnevne prakse, ali da, da se. Znači, ono što je znači, bitno znati ovdje je, znači, da li postoji magijski šamanski postupak? Da. Da li je osoba spremna za njega u svojoj ulozi žrtve koja nema ništa, koja ima oskudicu. Upicno je. Ako je osoba spremna i stvarno želi, i stvarno želi, znači njezin nesvjesni dio želi ozdravljenje, onda vam ne treba nikakav šaman, onda će se ozdravljenje samo dogoditi. A ako vam treba šaman da vam on izgleda kao, aha sad sam stvarno došao tu i evo iskristalizirao sam ovu svoju bol, sad je vidim tu u kristalu i dobro je, super, to je onda ono što se zove permission slip, što ne znamo nikako prevesti. <laughs> ja Tugo tražila prijevod za permission slip To je znači nekakva dozvola Da ja sebi sama dam to iskustvo Zapravo iscijeljenje je u nama Međutim Kako se mi ne znamo nositi sami sa sobom Onda ni to, nemamo Povjerenja zapravo u sami u sebe I onda sami sebe ne možemo Iscijeliti i onda mislimo Da šaman koji je došao i onda je Proizveo taj kristal i dao ti ga na ruku Da je on za, zaslužan za to. Zapravo nije. Zaslužan si ti sa svojom odlukom da ti je dosta uloge žrtve i da ti je dosta oskudice i da bi se to sve dogodilo ti treba osloboditi energiju, napraviti spremnik za obilje i za nebivanje žrtvom nego kreatorom svog života. Šta je jedan proces koji kod nekih traje duže, kod nekih traje kraće, ali traje. Eto, ne znam jesam li ovo odgovorila jer je odgovor predugačak, ali evo Ines imaš nešto za dodat.
1: Pa na dodaću, da, može biti još jedna, još jedna verzija, a to je da vam osoba pomaže na tom vašem putu iscijeljenja. Znači da vas vodi kroz to vaše iscijeljenje, ali za to treba sam bolesnik doći, bolesnik pod navodnicima, doći i tražiti pomoć. Nije dovoljno da netko ima neko koje je jako bolestan i on bi ga rado izlječio, pa da postoji neka tehnika. U tom slučaju možete probati, ako ne postoji šansa da će ta osoba ići kod nekog koje može pomoći, bilo da iskristalizira nešto kao što je Sanja rekla, bilo da pomaže na putu iscijeljenja, a sama ne zna izaći iz obrazca žrtve i oskudice. Tada, pošto je taj već, taj već, ta bolest je odstranjena, samo je šansa da će na novo nastati, može se raditi na, ajmo reći, nekakvim malim podnavodnim znacima stvarima. Recimo, možete reći toj osobi, ako vam je to mama, onda kažete mama, imam jednu super ideju. Ajde, ajmo se igrati i svaki dan ćemo zajedno napisati 20 stvari na kojima smo jako zahvalni iz cijelog našeg života. I onda ćemo malo pričati o tome. Znači, probajte na te nekakve stvari. Pa onda, kod ljudi koji su određenim godinama, jako je dobro pričati o prošlim događajima, ali da im ukažete na nekakve stvari koja su zapravo bila učenja za njih. Oni će se uvijek prisjećati takvih prošlih događaja, koji su možda bili i teški. Probajte tu osobnu priču preokrenuti u priču superjunaka. Ne znam da sam sada bila jasna, ali probajte ta njihova prošla žaljenja i bilo kakve težine, probajte im u njima pokazati da osoba sama dođe do toga koliko im je to zapravo bilo od u njihovom životu. I te nekakve takve sitne stvari će pomoći da se malo ta energetska jezgra iščisti. Eto, možemo dalje, Sanja.
0: Možemo dalje. Evo sljedeće pitanje. Mricu Dugačko, pa ću ga ja malo skratiti. U posljednjih mjesec dva u više navrata sam se našla u situaciji da pomognem psu na ulici. S tim jadnim nepuštenim bićima priče su uglavnom tužne. Ja nemam više mjesta za, za uh, udomiti bilo koga u svoj stan. I svi ti događaji u kojima sam se spontanno angažirala završili su tako da sam ostala sa osjećajem rupe u grudima i ne mogu pomoći do kraja. I sad sam jako tužna, jako pretužna, izbjegavam šetnje da ne bih srela slučajno po glutalicu. Um, osjećam se jako nisam nikako nisam, ni u sta, nisam u stanju objasniti sebi i olakšati se taj osjećaj. Usuđujem se pretpostaviti da je ovo ili neka bitna lekcija za mene ili je takva moja burna reakcija, Pokazatelj neke moje slabosti koje nisam svjesna. Jedino što sam sigurna je da ne smijem se gurati i pomagati na ovaj način jer ću se razboliti od brige i tuge. Da. Znači ovaj put spašavanja, koji mnogi od nas krenu, krenemo svi u nekom trenu, ljudi, životinja, svijeta, svega, sve bi trebalo spasiti iz naše neke perspektive, je put bez kraja, zato što je to zapravo put žrtve. Imate našu radionicu, zove se Opasne veze, koja baš priča o tom žrtva, spasitelj, krvnik, elementu u nama. I vrlo vjerojatno ti se dogodilo da je samo bilo malo previše u tom trenutku kad se to dogodilo, taj zadnji put kad, kad se to preplavilo. Znači taj put bez kraja, taj naš put spašavanja, ta naša ogromna želja da mi spasimo svijet, u nekom trenutku naiđe na granice našeg spremnika kad mi više nemamo energije za to, jer mi nismo tu došli spašavati svijet. I opet to grubo zvuči i nas i ja volimo reći da mi spašavamo svijet, ali mi nismo došli tu spasiti svijet. Mi smo ovdje došli svjedoći svijetu koji je savršen sam sa sobom već, ali o tom potom. I ta, naš, ta naša uloga spasitelja kad tad se uh, dovede nas do ruba, znači do trenutka kad mi više nismo u stanju. I ne, neminovno... Čemo doslovce imati osjećaj kao da smo skočili u Trnjupu. Problem je u našem vezivanju za rezultate naše grada. Problem je naravno prvenstveno uvijek u našoj avidiji, a to je da ne razumijemo da je sve, da je sve i ovako kako je savršeno i da smo mi tu da promatramo i činimo naš život sretnim. Kako to radimo je na nama, imamo potpunu slobodu. Međutim, ono što je ključno tu je to vezivanje, odnosno prijanjanje na rezultat. I prijanjanje i odbijanje su samo jedno lice patnje, isto kao i bivanje žrtve i spasitelja i krvnika. To samo lica patnje. I mi kad mislimo da smo mi odgovorni za ovaj svijet, mi smo odgovorni samo za svoj život, Imamo tendenciju preuzimanja odgovornosti za sve što se svima dogodi. E, I onda ulazimo u sveću veću i veću i veću patinju. I e sad, vrlo zgodno si na kraju pisma zaključila da je to neka tvoja lekcija. Nama se čini da ti je lekcija u patinji. Znači, nigdje nisi riješila svoju patinju. Jer naše društvo nas uči da je suosjećanje i empatija pokušaj kontroliranja tuđeg života. Što je upravo suprotno od onog što suosjećanje i empatija doista jesu. Prava empatija je pustiti svako biće na ovom svijetu da živi svoj život. To biće je svjesno i namjerno odabralo. I taj pas je to odabrao. I znamo da to sad na većini ljudi zvuči kao ne znam ja što. Ali... To je način na koji radi kreacija. Znači, ako se ti pokušaš kontrolirati bilo koga drugog, nabasaćeš na zid patnje. I to znaš kad su, to pita- u, tom pitanju, kad su, kad su u pitanju sorry, osobe. To znaš da ako pokušaš kontrolirati svog partnera ili svoje prijateljice, da to neće završiti dobro. Ovo je isto tako pokušaj kontroliranja. Nije puštanje i propuštanje da se desi sve što se treba dogoditi. Možda taj jedan pas možda mu je dosta. <laughs> možda bi neku novu inkarnaciju. Okay. I ono, što su sad, ono što je sad tu dosta važno je shvatiti da sve te neke velike ideje koje mi imamo u svijetu, znači svijet je ukrutno mjesto. To ide iz tebe. To ide iz svog doživljaja svijeta. Mi smo bića koja su došla ovdje svjedočiti apsolutnoj dualnosti, znači i ljepoti i mraku. Mi smo došli svjedočiti kreaciji, a ne upletati se konstantno u tuđe živote. I ako želimo popraviti svijet koji je okrutan, jedino što ćemo vidjeti je još okrutnosti. O, okrutnosti. Okrutnosti. Gdje <laughs> mi otišao naglasak. Znači, ako krećemo iz toga, ja moram popraviti svijet jer svijet nije dovoljno dobar, ništa neće biti dovoljno dobro. I nakalemiće ti se na ramena, sva ta okrutnost, okrutnost svijeta, iz dana u dan će svijet postaviti sve okrutni i okrutni. I Pričali smo već puno puta da svako od nas ima svoj vlastiti svijet. Neke stvari mi dijelimo, ali doživljaj svijeta ne dijelimo. I ako ti gledaš svijet kao okrutno mjesto u kojem se jadnim bićima događaju užasne stvari, događat će se i tebi. Okay? Ti gradiš svoj spremnik za još patinje. E, ako želiš ljepši svijet, onda gledaj svijet koji je pun ljubavi a ne pun potrebe da ti nešto pomogneš. Znači, tebe negdje vuče ta ideja žrtva spasitelja, znači spasitelja koji je žrtva, da ti moraš pomagati, jer inače je svijet užasno mjesto. Jer, gledaj, to nije sasvim točno. Nego je tebi dano da vidiš da je svijet trenutno za tebe okrutno mjesto jer ti nosiš patnju jer si ti žrtva svijeta. Nije taj pas žrtva svijeta, taj pas je tebi došao kao pokazatelj tebe same. I da se razumijemo, ni uopće nema ništa loše u tome da ti im životinjama i daš donacije i šta ja znam sve nešto što već treba. Životinje su naši predivni prijatelji. Nam da im trebamo davati sve što možemo im davati. Ali ako iza toga stoji patnja i ta, ta ideja da je stvarnost užasna, onda je korijen u tebi. Či ti nosiš patnju, strah od svijeta. Iz nekog razloga ti je svijet postao neprijateljski mjesto nego prije. Budući da znaš kad se to dogodilo, možda možeš naći uzrok. Gdje si krivo skrenula? Ti si krivo skrenula, sve je ostalo u redu. Sve ostalo je u redu. Ti si krivo skrenula, u jednom trenutku je svijet postao okrutno neprijateljsko mjesto. Kad se to dogodilo? Eto. Yes. Hmm.
1: Pa sve si rekla, evo, na dodaću još Pomagati je predivno. I da, želimo pomagati. Međutim, kao što je Sanja rekla, držimo fokus na onom lijepom. Šta to znači držati fokus na onom lijepom? To znači kad vidim psa lutalicu da ću glavu na drugu stranu. Ne. Pružit pomoć, ali bez očekivanja. Daću koliko sam spremna dati i to će uvijek biti moj maksimum u tom trenutku, ali bez očekivanja. Evo, Daću vam jedan vlastiti primjer, znači muži, ja smo nedavno udomili bez skučnike na par mjeseci. <laughs> mi smo udomili bi ih mi na duže, da su oni htjeli. Međutim, to smo nabrali stvarno bez ikakvih očekivanja, znači doslovce bez očekivanja i dali smo im i stan i hranu i sve, sve što god su htjeli. Dali smo im priliku da rade neke sitne poslove po vrtu ili nešto da malo da se ipak osjete da da nisu to sve samo dobili kao nekakav, što kažu u židovsku, kruh srama. Znači da ipak osjete da su to zaslužili. Međutim, što se desilo? Desilo se da oni žele biti beskućnici. Da oni dostovce žele dalje biti beskućnici. I oni su otišli dalje nakon par mjeseci. Rekli su da ovaj život jednostavno takav nije za njih. I sad to bi namo moglo, joj, kak je to strašno. Ne, mi dajemo slobodu, potpunu slobodu drugim ljudima da biraju svoj put. I sa tom potpunom slobodom mi zapravo dajemo sebi slobodu. To je i kod ljudi i kod životinja. I da, pomažite, pomažite do iznemoglosti, pomažite tako da što se kaže svom dobrotom zbunite ovaj svijet koji misli da nije dobar, tolko pomažite. Ali nemojte ništa očekivati i budite spremni da vrlo često, pogotovo ljudi, kada su, u nekim, kada su na nekim pronavodnim znacima lošim mjestima, su tamo zato žele biti na tim lošim mjestima. Ovo se zvuči jako, jako okrutno, znamo. Međutim, doslovce je tako. Mi smo upravo tamo, svi mi, gdje želimo biti. Ok? Upravo tamo. Najčešće su to neke nesvjesne želje ili podsvjesne želje. I zato je taj naš rad koji mi stavno spominjemo važan kako bi iščistili taj naš spremnik želja i onda u spremniku želja ne imali hrpu kakica, nego imali predivne želje koje će usmiravati naš život i da pomažite, pomažite koliko možete, mi smo uvijek za to i životinjama, i ljudima, i planetu, i svemu pomažite, ali zadržite oči na onom lijepom. Zadržite oči, recimo, evo sad, naši su beskućnici otišli od nas, mi bi sad mogli plakati kako su oni ponovo beskućnici, mi smo sretni da su oni imali priliku bar se na kratko odmoriti, bar tih par mjeseci, Spavati na toplom, imati tuš. Um, imati jednu, dobiti jednu priliku kad mogu svjesno odlučiti, što je njima isto u glavi. Mogli su svjesno odlučiti da, uh, da li će nastaviti tako ili će se vratiti beskućništvo. Eto, tako da i oni su se odlučili vratiti ponovo u beskućništvo. To je to. Idemo dalje.
0: Pa da, ljudi vole biti beskućnici. <laughs> je zabavno kad nemaš ništa. <laughs> Možeš biti potpuno protočan. Pa da. Idemo pa dalje, zi... imamo jedno... E, reci, e, se reči, a mi im nudili posao pa ne, pa to je upravo <laughs> suprotno od onog što oni kođe. Pa da. <laughs> um, imamo jedno seksi pitanje. Moramo ovo pitanje jer je prezabavno. Kaže u svojoj 41. 41. godini, 41. godini pardon, nisam nikad doživjela orgazam. Kad krene predigra, košite sada ovo, <laughs> slijedi uutarni monolog. Jer ti znaš šta radiš? Nemaš pojma. Je njemu sad ovo dobro? Imaš 41 godinu trebala bi znati, a pogledaj se. Ne znaš čovjeku pružiti to ramo za <laughs> Ajme samo da on ne krene meni to pružati, nedam, ružno mi je <laughs> Osjećam dlačice na nogama, garantij on osjeća i tako dalje i tako dalje. Znači hvala, hvala na ovom pitanju, <laughs> jer da, da, to se sve dogodi u glavi jedne žene, ne bi se trebalo ništa od toga dogoditi. Ima, ima dalje nastavak. <clears throat> I na kraju te tužne balade budem jako isfrustrirana. I osim uma koji je sad već zabetoniran uvjerenjima koja teško mogu nestati, pazite na ovo, um, uvjerenja koja teško mogu nestati, znači ovo vam je opet ispričnica, e Ines, dobili smo prijevod za permission slip, ispričnica, evo neko Ubiljela ne da tu to napisao, hvala. To je već ispričnica, znači moje uvjerenja su tako duboka da teško mogu nestati. Teško mogu nestati znači ne mogu nestati. Nije točno, sad ćemo ti razbiti sva ta uvjerenja. Ima dalje, pa ćemo se vratiti na to. Trenutno nemam dečka i mislim da kad dođe, bit će alfa, biće će to to. pobraču sav nektar seksualnih užitaka, vidjeti bogove, božice i sve <laughs> te. Ali moram biti realna, to se neće dogoditi jer su uvjerenja duboko ukorijenila. Čekaj malo, čekaj malo, čekaj malo, dičeš, dičeš.. di okay. Znači, prvo i osnovno da se vratimo na unutarnji monolog. Znači, prvo i osnovno to su tako muške misli. Primijetite to. Znači, ti si žena. Žena nema šta dava. Ti daješ svojim pristankom na tu igru. Ti si velika primateljica. O tome smo puno, puno pričali na našim ženskim seminarima. Žena je primateljica i mi se borimo za prevlast sa tim muškarcima umjesto da samo dozvolimo da se nama da sve ono što mi hoćemo. Najleđe od svega, u seksu vam je to naj, najvidljivije, taj prirodni poredak gdje muškarac daje, a žena prima. I... Ti kao žena ne moraš ništa u tom seksu. Evo, hvala svim mojim muškim prijateljima, imam puno muških prijatelja kojima su vrlo su otvoreni sa mnom oko svih tih stvari. Znači, njima je sve sve jedno, drage žene. Njima je stvarno sve sve jedno. Ono što je njima bitno je da si ti rekla može. On će sve napraviti. I možete testirati to sve žene, drage, danas prisutne. Možete to testirat na svojim muškarcima. Znači, njega ne brine ništa od toga. On samo hoće taj čin i napravit će sve da ga dobije. <laughs> to je nevjerojatno. Napravit će apsolutno sve da dobije taj šta već. I, mislim, svi moji prijatelji mi kažu, gle ja nemam mozak u tom trenutku, moj mozak je na drugom mjestu stvarno, stvarno. I on samo, on samo želi da ti njega hoćeš, da ti za njime žudiš, a na tebi je da to primiš. I ako hoćeš nešto, bilo šta dodat na taj vaš čin, je pokažeš mu da je to u redu šta je napravio i to je sasvim dovoljno. Či to što on daje može. <laughs> Ako imaš nekih primjedbi reci, on će napraviti bilo šta <laughs> da ti, da tebi bude bolje. I stvarno je zanimljivo. U seksu je taj, taj prirodni instinkt tog davatelja i te, te primateljice doista vidljiv i najveća nagrada vašem muškarcu je vašu užitak u tome. E. I ne moraš ti ništa tu ni pokazati. Ti samo moraš malo glasnije izdahnuti. Njemu je super. Jer on je taj koji mora dokazati da je vrijedan. I tu se sad vraćamo na one primordijalne nagone muškaraca i žena. Ali muškarac mora dokazati da je vrijedan. Ne ti. Mm? Ti si tu samo da primiš. A on je tu da dokazuje. Okay? I sad da se vratim samo trenutak na Alfu. <nagone> Kako... Kako može doći alfa na teritoriji gdje si ti alfa? Mislim, ti se s njime boriš za prevlast muškim umom, pa ne može jedan muški um, ne može protiv ženskog uma, jer naši jači kojišano. <laughs> Tako da samo treba raščlaniti ovu situaciju i bit će ti odlično. Okay? Samo raščlaniti ovu situaciju, znači, Prvi i osnovno, ne misli ponašati više kao muškarac. Nemaš ti šta raditi tu. Ti samo lezi. <laughs> lezi i izdahni triput glasno. Sve rješeno. Okay? I od ćeš ti malo,
1: možemo nastaviti. <laughs> Hvala, Sanja. Pa na dodat ću ovo samo par praktičnih uputa. Kako proizvesti užitak? Ono što je najveći turn on... Ne znam kako bi to prebali, Sanja, ne pada mi sad ni jedna riječ. Za muškarca je kada žena ima u sebi užitak, kada uživa. I kako proizvesti taj užitak u sebi? Proizvesti užitak je nešto što možete vježbati izvan seksualnog odnosa. Znači, ako želimo osjetiti užitak Potrebno je znati ga stvoriti u sebi Kako bi ga znali još privući Jer vibraciju koju znamo stvoriti u sebi Možemo pomoću te vibracije privući još takve vibracije Recimo, da smo već pričali Uzmete mali komadić jabuke I jedete ga slasno 15 minuta Ok? I vidite šta se sve dešava dok taj komadić jabuke. Komadić jabuke jedete 15 minuta, polagano. Onda, perete suđe. Osjećate sapunicu, osjećate tu toplu vodu na sebi. Probudite sva osjetila. Sve što radite, nek vam se probude ta sva osjetila. Tuširate se, osjećate, osjećate apsolutno sve. Znači, vježbat na tim nekakvim svakodnevnim svakodnevnim stvarima kako bi kad dođe do seksualnog odnosa ili do prilike za seksualni odnos mogli lako napraviti taj switch i preseliti se u tu jednu čistu pomnost. I vi ste tu da uživate. To je to. Znači, samo, samo se isključi svoj mozak, isključi svoj um, ništa ti njega to ne brine što si ti napisala. Ništa. (laughs) <laughs> samo isključi svoj um i kreni uživat i kad kreneš uživat on će krenuti još više uživat i onda će se razviti igra i onda će se tu dešavati svašta vidjet ćemo, kad se krene na tim valovima užitka kad se potpuno otvoriš za užitak onda priča može krenuti nemoj naprijed da sad ćemo biti tu pa ćemo raditi ovo pa... ne, pusti. pusti planove samo se prepusti užitu Eto, Sanja
0: pa da i za užitak je potrebno možda malo više utjelovljenja, vrlo često znači mi kako puno radimo sa ženama i tih ženskih seminara i sve nešto i buđenje boginje u krajnjoj liniji i sve te stvari Svatili smo da je pa jedan od temeljnih problema cijelog ženskog roda to što nismo utjelovljene nego smo konstantno u umu i to je ono što se tebi događa kroz te svoje unutarnje monologe Treba ući u tijelo. I kako uđeš u tijelo, evo kao što je Ines rekla, osjećaš stvari, plešeš, spavaš gola. Znači, spavanje gola je najbolje moguće što može ti jedna žena, vjerojatno muškarac, napraviti za sebe. Znači, spavat gol je fantastičan osjećaj i dati neke nove senzacije u tijelu. I mi smo po cijeli dan obućeni. Dobro, možda, možda baš i ne, ali... Mi smo po cijeli dan uglavnom obućeni i nemamo više osjet ni na koži, nigdje I, i onda to, sjedimo ne krećemo, se buljimo u ekrane totalno, smo u umu i uopće ne dodirujemo vlastitu tijelo i mi smo dali, dali smo par praksi u na našem tantričkom tečaju za to kako se, kako se sad odmah utjelovite, to je staviš ruku na prsa evo možete probati, staviš ruku na prsa i odjednom kod je džuro malo tiši a ti si malo više u tijelu. Znači, takve stvari ti trebaju. Ne? I svakako ti preporučamo da dođeš na buđenje boginja koje će biti, ja se nadam ovo ljeto. <laughs> Mislim da ćemo stići ovo ljeto. <laughs> ovaj, pa svakako dođi pa ćemo onda te naučiti neke nove tehnike za doslovice bivanje prisutnom i u tijelu. Jer to je ono što ti treba za užitak u i u seksu i u životu. Seks je samo pokazatelj neuživanja u životu. Je to što ti nemaš orgazam nije toliko bitno kako ti nemaš zadovoljstvo u životu. E, 24-7 je ono što je ključno. A ove druge stvari onda da same dođu. I mislim da ćemo još jedno pitanje i nas, jer lagano mi jezik Uf. počinje se pekljati. Samo jedno, a toliko ih još dobih, čekaj. Znam, odličnih pitanja. Ha ništa, ovo, ovo jedno mjesečno satsang nije dovoljno, Ines, morat ćemo raditi češće. <laughs> da primili smo genijalno pitanje, hvala vam na divnim pitanjima. Evo, nek- neka će morati ostati za sljedeći put. Jer evo, ja ću pročitati ovo druidsko, ali može, Ines? Može. Ešte zanimljivi su mi druidi i njihove prakse, <clears throat> bar ovaj dio koji poznajem. Molim vas, recite mi kako mogu više saznati o njima i koje su mane i prednosti ovog pokreta. Kako se ova tradicija uklapa u logisku tradiciju. I zašto se koriste čarovni štapići i štapovi i noževi, i mačevi. Sva što se koristi u magiji, može li i bez njih. E, pa, je ovako, prvo znači, druidi, dru, druidi su vam šamanska praksa. Znači, druidi su nastali na temeljima šamanske do, znači, naturalne prirodne magije ne, koja uvijek ima tu. tu temeljnu ideju da je kontakt sa svijetom biljaka, prirode, spirita i tako dalje, ta holistička medicina koja nama treba. Naravno, u to su uvijek uključene meditacije, fokus, tišina, sve ovo čemu mi svi skupa pričamo. Tako da druidske prakse nisu nešto brutalno različite od drugih šamanskih praksi, drugih magijskih praksi. Imaju svoje rituale koji su simpatični i slatki imaju svoje ceremonije i tako dalje. Mi se nismo previše sa druidima bavile. Jedino što je, šta jesmo, evo poznajem par ljudi koji se bave avalonskom, keltskom tom tradicijom, avalonski, nisu čarobnjaci, ne, ne mogu sad na vrh jezika, avalonske nisu vještice, ali nešto <laughs> se to zove. Znači, ako želite nešto više o tome, možete potražiti te avalonske uh, ljude. I... A što se tiče ostalih stvari, što kaže Serđo, sve jedno je. Sve jedno je. Ako te zanimaju druidi, super, idi kod druida. Ako te zanimaju meksički šamani, super, idi u Meksiko kod šamana. Ako te zanima joga, idi na jogu. Znači sve jedno je, doslovce je, sve jedno i sve je jedno. I... Um, Teko da samo je pitanje toga što se nama sviđa, što je nama najzabavnije. Mislim, zato je jedna ja toliko brijemo na sve, zato što je nama zabavno. I ovo, i ovo, i ovo, i ono. Imate ljudi kojima je zabavno samo jedna stvar od svih tih stvari, onda se bave njome. I Super, ali isto je, stvari su iste. Uvijek je u podlozi znanja isto to, čemu smo pričali danas puno puta. I evo, sad ću još samo reći zašto se koristi čarobni štapovi i štapići i mačevi, zato što je zabavno. Apsolutno <laughs> vam ne trebaju i kad krenete učiti magiju, svaki pravi učite će vam reći da nemate ni štapove, ni mačeve, ni noževe, ništa od toga, nego imate ruku sa mudrom, uh, ispričavam se, uh, ruku sa mudrom, najčešće se koristi ovo, zove se sword mudra, kao mačeva mudra, ima zašto i zato i nije važno, Um, međutim, onda kako počneš se igrati sa svetom geometrijom, kako počneš to crta oko sebe razne stvari, zamišljati, vidjeti i tako, onda zaključiš joj, pa ja bi baš radije da mi je ruka duža, tako <laughs> da dakle, onda kad crtam po zraku <laughs> svoje geometrije, da mi onda bude zabavlije. Jel, ono što činjenice znači ništa vam ne treba za magiju i kao što je Ines puno puta do sada vam ispričala, to je štaka takozvana, štaka na koju se ti oslanjaš. To nije ideja. Ideja je da ti sam gol, ako je moguće, radiš magiju. Bez ikakvih pomagala. Ne trebaju ti ni karte, ni mačevi, ništa ti ne treba. E, samo si ti sa svojim fokusom, svojom energetskom jezgrom, svojom voljom i namjerom. To je sve što ti treba. Ostalo je samo zabava. I super je zabava. (laughs) Zašto ne? Eto, Ines,
1: pa ne dodat ću malo dio o čarobnim štapićima. Da, u svakoj tradiciji postoji ili čarobni štapić, ili pero, ili zvečka, ili perijanica cijela, ili posebna odjeća. I to se radi iz dva razloga. Jedan razlog je zato da nas prebaci u drugo stanje svijesti. Jer kad mi obučemo našu magisku odjeću, ako ju imamo, ili šamanski šal, ili uzmemo zvečku, pero, vodicu, ili čarobni štapić, ili šta već uzmemo, mi kao da svoj pocvijesti i poručimo sada ćemo raditi magiju kojeg od vrste. I onda možemo lakše fokusirati volju. Međutim, sa vremenom se to dešava ili sa vremenom kako rastemo ili u početku dok nismo svjesni da nam, da nam trebaju takve nekakve stvari. Znači, sa vremenom kako, kako rastemo na tom našem magijskom putu, shvaćamo da možemo magiju doslovce napraviti potpuno evo ga, radimo magiju, ništa, ništa se ne vidi. Međutim, sve dok nismo potpuno zreli u tome, vrlo često se znamo služiti takvim pomagalima, zato jer, zato jer nam to daje opet taj permission slip, daje nam tu, tu ispričnicu, daje nam tu potvrdu da da, sad ćemo mi raditi magiju, jer bi mislili da ako smo potpuno... Ništa nemamo, niti čarobni štapić, niti ništa i samo zatvorene oči i neku namjeru smo poslali, mislili bi da to nije istina, da se mi prijema. I onda sad ovako kad imamo malo ceremonijalno, više možemo fokusirati tu volju. Znači to je jedan aspekt. Drugi aspekt kad shvatite da vam ne treba ništa, ali vas veseli, vesele vas te stvari plus možete komunicirati svako drvo ima svoju energiju kada radite sa kristalima to je skroz druga priča znači to nije ova priča kristali imaju vrlo snažnu svoju energiju ali veselo je pera imaju svoju energiju pa nije isto da radite sa perlomorla orla ili, ili perom labuda recimo. pa tu već isto možete malo, malo se igrati sa tim energijama Eto. to je to igra, igra i zabava, uvijek
0: <laughs> e, pa evo, mislim da je sad već vrijeme za kraj evo, još jedan pot ćemo pozvati Svea Štangije koji hoće doći s nama prvi osmog na mali lošinji, jel tako ili ne na mali to mi je trebalo sve je daliko. <laughs> Prvi osmi je isto tako daliko, međutim imamo jako, jako malo mjesta, prijamo samo 18 jogija i mislim da je već pola mjesta popunjeno. Tako da ako želite biti s nama tih htijan dana, dođite, prijavite se na webu. Puno vas pita za boginje, kao što sam rekla i boginje će biti kao što smo obećale ovo ljeto. I evo sljedeći, ja za jednu dva tjedna ćemo raditi ritual, osnovni ritual pentagrama, to će biti radionica koja će trajati, koja će biti u dva puta, ja bih rekla podijeljena, da sve vas koji ste pitali za obranu od mračnih sila, evo to je jedna idealna prilika za tako nešto. I negdje u četvrtom mjesecu ćemo Ines i ja napokon napraviti traženje životinje moći. Za sve vas koji pitate za životinje moći, znamo da vam je to super, super zanimljiva tema. Ali evo, usred svih naših projekata nismo stigle prije, ali evo, biti će negdje krajem četvrtog po našim planovima. Uh, Ines, mi
1: nešto zboravila. To je to, eto. Hvala vam svima što ste nas je pridružili u ovom jogisko magijskom sacangu. Ako vaše pitanje nije došlo na red, sačuvat ćemo ga za neki drugi puta, pa ćemo ga uklopiti i hvala vam na super zanimljivim pitanjima i jako nam je drago da se, da se ovo traženje načina kako ja mogu svjesno manifestirati svoj život, počela da se ta vibracija počela širiti, jer to je prvi korak na putu do znanja. Prvi korak je da želite znati, jer ako vi ne želite znati, džabe nam sve. Te kad se pojavi potreba, kad vi osjetite potrebu, da, ja želim nešto znati, onda se može krenuti na taj put otkrivanja, a taj put otkrivanja je šaren, razigran i svakakav. Eto.
0: Eto evo, mislim da ćemo sad uh, odmutati sve mikrofone, tako da se možemo pozdraviti. <laughs> Aha, evo ga. Hvala svima. Vidimo pa, se brzo no. na nekom seliću, no, sad Bye. bye. E, e, kako hvala. <laughs> ha,